0: Im Endeffekt über die Jahre hinweg, je mehr ich diese Maske aufgesetzt habe, desto mehr habe ich meine Mutter weggeschoben. Ähm, meine Mutter war auf einmal für mich einfach nur noch peinlich. Also man muss dazu sagen, meine Mutter hatte ja nicht nur diese psychischen Dinge, sondern auch sehr starke körperliche Beschwerden. Meine Mutter musste sich zum Beispiel, weil sie, ähm, weil sie Schmerzen hatte, oft hinknien, in der Öffentlichkeit. Das war für mich peinlich und die Leute sind immer vorbeigelaufen und haben, haben geguckt und so, oh Gott, was ist mit der los? Und ich habe dann, hab dann irgendwie die Strategie entwickelt und bin dann einfach weitergegangen und habe in irgendwelche Schaufenster geguckt und so ungefähr, die gehört nicht zu mir.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verboten Ehrlich. Ich bin Erik Rolands und als Life-Coach treibt mich eine tiefgehende Neugier für Menschen, Psychologie und wie unser Kopf funktioniert. In diesem Podcast spreche ich ganz offen und ehrlich mit Menschen über Tabuthemen, über die kaum jemand offen spricht. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Ich möchte damit Impulse für deine Psyche und dein Denken mitgeben und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir in der Gesellschaft angstfreier und offener über Themen sprechen können, die uns alle etwas angehen. Mein Gast heute ist Melanie. Sie ist Autorin und Performerin und inspiriert und bestärkt andere dabei, ihre Individualität zu leben. Mit ihr spreche ich heute über das Aufwachsen bei ihrer schizophrenen Mutter. Auf sehr persönliche und intime Weise nimmt mich Melanie mit durch ihre eigene Heldenreise und erzählt aus den Tiefen und Höhen ihrer extrem charakterlichen Anpassung an äußere Umstände über Jahrzehnte, wie sich das körperlich und psychisch auf sie ausgewirkt hat und dem Entwickeln ihrer eigenen Individualität und Empfinden zu sich selbst. Viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin sehr, sehr happy, dass ich dich heute hier haben darf, ähm, weil ich glaube, dass, es, dass du sehr, sehr viele spannende Sachen zu erzählen hast, die jetzt nicht nur für dich natürlich relevant und interessant sind, sondern auch für viele andere da draußen. Ähm, aber ich würde dir tatsächlich das Feld selber mal kurz überlassen und dass du einfach mal ja ganz kurz ohne dass wir schon zu tief auf, auf irgendwie ein Thema vielleicht eingehen, mal ganz kurz dich vorstellst und vielleicht auch so ein bisschen unter welchem Stern du hier heute mit mir sprichst.
0: Ja, also im Endeffekt... Du hast ja schon gesagt, ich bin die Melanie, ähm, ursprünglich aus äh, Deutschland, lebe aber mittlerweile in Österreich. <lacht> Mich hat es vor zehn Jahren eben nach Österreich verschlagen. Äh, da können wir bestimmt nachher auch noch mal genauer drauf eingehen. Ich habe äh, einfach gesagt, ich brauche irgendwann meinen Abstand und muss mein eigenes Leben äh, sozusagen führen. Und habe zwar immer noch ein ganz gutes Verhältnis zu meiner Familie, habe aber einfach gemerkt, ich muss mein eigenes Leben und mein eigenes Ding finden bin eben nach Österreich gezogen, habe mich vor circa zwei Jahren selbstständig gemacht, bin aber dahingehend eben noch im Aufbau. Also ich ähm, komme eigentlich klassisch aus der, wie soll man sagen, aus der Marketing- und Kommunikationsecke, habe Wirtschaftswissenschaften studiert ja. und habe dann aber irgendwann gesagt, eh irgendwie war das nicht mal ganz so für mich und habe dann über einen längerwierigen Prozess eigentlich herausgefunden, was wirklich in mir steckt. Und das ist eigentlich eine Performerin, also eine Musikerin, eine Speakerin und äh, auch eine Autorin. Also ich habe ein Buch mhm. geschrieben, was im Herbst diesen Jahres auch rauskommt. Und dahingehend baue ich mich jetzt konsequent Schritt für Schritt langsam auf. Und ja, der Stern... Ähm, unter dem wir heute sprechen, ist äh, unter anderem eben, also ich würde sagen, übergreifend, das ist nämlich auch so das Thema, was mich äh, generell im Leben sehr beschäftigt. Das ist das Thema der Individualität. Und ähm, als du dann eben auch gesagt hast, du möchtest einen Podcast machen, der wirklich so ganz ehrliche Themen behandelt und eben, wie du es wie er auch heißt, verboten ehrlich sein möchtest, hat mich das total angesprochen. Ähm, weil eben gerade die Dinge, die auch zu meinem Buch geführt haben oder zu dem, was ich jetzt auch mache, ganz viel mit ganz viel verboten, ehrlichen Themen mhm. zu tun hat. Ja. Ähm, und das ist unter anderem äh, meine Mutter, ähm, der auch mein Buch gewidmet ist, ähm, weil sie lange unter einer sehr starken psychischen Erkrankung gelitten hat, was ich natürlich als, schon als kleines Kind sehr maßgeblich mitbekommen habe. Genauso wie aber auch eben körperliche Einschränkungen ähm, die ich mitbekommen habe, als ich geboren worden bin und die ich lang, lang sehr versteckt habe und mittlerweile eigentlich erkannt habe, ähm, wie vollständig es mich eigentlich macht, anstatt mhm. dass ich unvollständig bin. Genau. Und da freue ich mich schon sehr, mit dir drüber zu reden. <lacht>
1: ja, total. Also auch gerade dieses Thema, ich finde es so spannend, Individualität, weil wir auch alle so so individuell und unterschiedlich sind, mit ganz unterschiedlichen Kontexten, wie wir aufgewachsen sind, was uns mitgegeben wurde und so weiter und so fort. Und ähm, gerade auch da sind ja viele Dinge, glaube ich, die häufig überhaupt niemals auf den Tisch gebracht werden und worüber gesprochen wird, was so in einem Familienkreis abgeht und, ja. ähm, und solche Sachen. Und ich glaube, deswegen ist es auch wirklich ein super spannendes Gespräch, weil ähm, du da, glaube ich, nochmal auch eine ganz oder eine sehr spezielle. Ähm, Sicht auf auf die Dinge hast und und wie du vielleicht auch aufgewachsen bist und deswegen würde mhm. ich tatsächlich auch gerne einfach mal direkt reinsteigen ähm, mhm. und ich was ich immer wirklich total gerne mag ist so ein bisschen so deine deine eigene Heldenreise wenn man es mal so nennen mag vielleicht mal so äh, auch durchzugehen und mal anzugucken was was ist denn da alles passiert ähm, und das Beste wie man eine Heldenreise starten kann ist wahrscheinlich ganz am Anfang ja. ähm, wie, wie bist du ins Leben gestartet, Melanie? Was waren die Umstände deines Lebensstarts?
0: Okay, meine Mutter würde jetzt sagen, Kind, du bist erst mal zwei Wochen zu spät gekommen. Also ja. Ich habe mir mal direkt verspätet. Das ähm, lustig ist aber mittlerweile, ich mag das eigentlich nicht so, zu spät zu kommen. Ich bin eigentlich eher der pünktliche Typ. Klingt mir nicht immer, aber ja. Also ich bin zwei Wochen zu spät gekommen. Ich bin äh, in Frankfurt am Main zur Welt gekommen. Ähm, habe äh, Eltern, die beide noch ähm, sehr jung waren damals. Ähm, also meine Mutter war gerade mal 18. Mein Vater war so leicht über 20 Jahre alt. Also beide noch sehr jung. Ich war nicht geplant. Ähm, und ja, aber meine Mutter hat damals gesagt, sie, sie möchte mich unbedingt behalten. Und äh, mein Vater hat dann irgendwann nachgezogen <lacht> und sagt auch mittlerweile, er ist da sehr froh drum, dass äh, meine Mutter sich so entschieden hat. Ähm, aber die Ehe meine Eltern hat nicht lang gehalten. Und ähm, meine Mutter und ich sind dann in eine Plattenbausiedlung gezogen äh, in Frankfurt. Ähm, also es ist eher, wie soll man sagen, eine, eine Hochhaussiedlung und äh, das war eigentlich so ein bisschen auch die Drogenhochburg von Frankfurt. Also wenn man Frankfurt sich ein bisschen auskennt in den 80ern, wo ich geboren worden bin, äh, war eigentlich eine ziemliche Drogenhochburg äh, gewesen. Und die haben dann immer so, wie soll man sagen, so Epizentren haben sie dann immer gesprengt. Äh, und mhm. irgendwann äh, hat sich das halt so zersprengt, dass äh, der größte Teil bei uns in dieser Hochhaussiedlung gelandet ist. Und ähm, ja, und was aber damals halt eben dazu kam, war, dass meine Mutter schon seit klein auf aufgrund einer traumatischen Erfahrung an, also wir gehen mal davon aus, dass es das die traumatische Erfahrung ausgelöst hat, äh, an einer Schizophrenie äh, leidet, an einer Halogenschizophrenie. Das heißt, meine Mutter sieht Dinge oder sah Dinge, die nicht mhm. da waren. Sie hat unter anderem äh, immer mal gerne einen Sensemann die Tür eingeschlagen. Und diesen Sensemann hat sie teilweise auch vorher schon gerochen. Also sie hat mir erzählt, dass der irgendwie nach Schwefel äh, sogar riecht. Und ähm, das hat natürlich mit meiner Mutter immer viel gemacht. Also meine Mutter selber ist... Ähm, eigentlich in einem sehr behüteten Verhältnis aufgewachsen, aber das Thema der, der psychischen Erkrankung, das wurde immer tabuisiert. Also meine Mutter war einfach das schwarze Schaf, ähm, die halt einfach nicht richtig funktioniert, die man irgendwie versteckt. Und natürlich hat das wahnsinnig viel mit meiner Mutter gemacht und hat diese Schizophrenie eigentlich nur noch mehr, wie soll man sagen, befüttert. Mhm. Und ähm, wenn eine, ein Mann Schizophrenie hat, also so wie ich das zumindest bei meiner Mutter erlebt habe, ähm, dann hat das immer so, wie soll man sagen, so Phasen gehabt. Also es gab Momente, in denen meine Mutter voll da war und, und sehr aufmerksam war. Aber dann eben, das war so zwei, drei Tage und dann eben ist es wieder, wie soll man sagen, so runtergekracht. Und auf einmal war sie nicht mehr da. Also sie war physisch da, aber sie war halt einfach psychisch nicht mehr da. Sie war geistig nicht mehr anwesend. Und das spürst du als kleines Kind schon extrem. Äh, weil ich einfach gemerkt habe, meine Mutter ist nicht wie andere. Die ist nicht mit mir auf den Spielplatz gegangen, die hat mir dann nicht richtig zuhören können, die ähm, hat dann vielleicht auch im Bett gelegen und und konnte gar nicht so mit mir interagieren. Ähm, sie sie konnte mich nicht so schützen in diesem in diesem Umfeld. Also sie hat natürlich schon auf mich geachtet und und hat sich auch, wenn sie wache Momente hatte, viel mit mir ausgetauscht. Aber sie hat mich halt einfach nicht so schützen können, wie das jetzt hm. sonst eine gesunde Mutter gemacht hätte. Und ja. ähm, gerade auch diese Phase, dieses, ähm, wie soll man sagen, dieses... Ähm, mal gute, ähm, mal gute Momente versus mal schlechte Momente. Das war, glaube ich, was, was mich extrem geprägt hat, ähm, wo ich heute auch immer noch manchmal merke, dass es eine Herausforderung ist, dem Frieden zu trauen und wirklich zu sagen, okay, mir darf trotzdem Gutes passieren, weil immer wenn was Gutes da ist, habe ich dann oft Angst, dass es mir weggenommen wird, ja. Ähm, das, äh, das passiert immer wieder. Ja, und dann war ich halt eben aber in dieser Plattenbausiedlung und irgendwann meine Mutter hat ja arbeiten müssen trotzdem. Sie war ja alleinerziehend ähm, und das hat sie immer gemacht, obwohl sie so krank war, dass sie trotzdem immer versucht hat zu arbeiten und hat sich da auch wirklich, äh, wie soll man sagen, reingekniet, um, um ähm, Geld zu verdienen. Und wir hatten äh, Gott sei Dank meine Großeltern in der Stadt und äh, meine Mutter hat dann gesagt, okay, ich, ich finde keinen kein Platz, der mein Kind ähm, längerfristig, während ich arbeite, halt ähm, auf das Kind aufpasst. Ich brauche irgendwie eine Lösung. Und ähm, dann bin ich zu meinen Großeltern gekommen. Meine Großmutter hat mich damals sehr freudig aufgenommen. Und da habe ich dann sozusagen eine andere Welt erlebt. Also wenn man sich vorstellt, ich kam aus der, wie soll man sagen, etwas chaotischen
1: mhm.
0: äh, Welt, ähm, äh, in der ich natürlich auch viel... Uh, Missbrauch und Misshandlung bei meinen Freundinnen und Freunden erlebt habe, unter anderem in einer Welt, die auf einmal stabil ist und, und geschützt ist und so weiter. Ähm, das war ähm, am Anfang also wirklich äh, himmlisch, muss ich sagen. Ähm, ich habe mein eigenes schönes Zimmer gehabt, ich habe eine Großmutter gehabt, die hat sich so wahnsinnig um mich gekümmert, die hat, ähm, äh, die hat mit mir gespielt, die hat mir vorgelesen und all diese Dinge gemacht, die meine Mutter hat nicht machen können. Und ähm, ja, und dann kam aber halt irgendwann die äh, Schulzeit und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ähm, diese diese Stabilität und diese Sicherheit ist irgendwie mit ganz vielen Anforderungen verbunden. Und ähm, ich habe das vorhin ja angesprochen, dass ich unter anderem auch äh, körperliche äh, Einschränkungen habe. Also ich bin als Kind mit einem zugewachsenen Ohr auf die Welt gekommen kein Arzt kann mir genau sagen, woher das kommt, aber gut, ist halt so. Und ähm, das heißt, ich höre da extrem eingeschränkt. Also eigentlich, ich würde sagen, vielleicht 10 Prozent oder irgend sowas. Ja. Also du kannst dir vorstellen, es ist wie wenn du dir komplett das Ohr fest zuhalten ja. würdest ähm, und damit kam ich halt auf die Welt und meine Mutter ist zwar mal mit mir in eine Klinik gefahren und hat sich das anschauen lassen, einfach um zu schauen, okay, hört das Kind überhaupt wirklich richtig? Aber es ist dann eigentlich nie wieder thematisiert worden. Also weder von meiner Mutter, ich glaube, von meiner Mutter war das so, ja, passt halt, ja, ist halt so. Und meine Großeltern, die haben sich damit eigentlich auch nicht auseinandergesetzt. Ich glaube, das war auch... Ja, alles, was halt irgendwie nicht so äh, ins, ins Raster, ins Bild gepasst hat. Meine Großeltern waren sehr akademisch unterwegs, die waren sehr darauf bedacht, dass man ähm, dass man ein gewisses Statusbild auch verkörpert. Ähm, und das hat da wahrscheinlich auch nicht so reingepasst und deswegen hat man das eigentlich eher stiefmittellich bis gar nicht behandelt. Und das ist mir dann in der Schule nachher doch ziemlich, glaube ich, auf den Schädel gefallen, weil Schule für mich einfach Horror war. Ähm, ich war irgendwie gefühlt immer in den lauten Klassen. <lacht> ja. Und ich habe mich dann halt nicht konzentrieren können. Ähm, ich meine, ich hatte generell nicht so viel Freude an Schule, aber das war natürlich für mich wahnsinnig anstrengend, ja. äh, da konzentriert äh, darauf zuzu äh, zuzuhören. Und ja, aber es ist halt, halt nie irgendjemand thematisiert. Also ich glaube, meine Lehrer wussten nie, was ich habe ähm, ja. äh, und, und haben mich vielleicht weiter vorne hingesetzt. Und es war dann halt natürlich auch in der Schule extrem schwer, weil ich dadurch vielleicht halt öfters mal in verträumte Welten abgedriftet bin und halt einfach Dinge nicht... Ähm, Dinge einfach nicht ähm, wahrgenommen habe, ähm, weil mir einfach die Welt draußen herum einfach zu laut war. Und ja. und dann bin ich halt abgedriftet und war halt in meiner Traumwelt. Und dann habe ich teilweise ja. komische Sachen gesagt, die andere dann irgendwie so, ho, oh, was sind das für eine komische, was sagten die für Sachen? Und das, äh, ja, das hat dann wirklich dazu auch geführt, dass ich dann halt einfach, ähm, wie soll man sagen, in dieses Outsider oder als Außenseiterin dann halt irgendwann abgestempelt worden bin. Ne? Ja. Die ist komisch, dieser komische Dinge.
1: Be bevor, wir, bevor wir in deine, deine Schulzeit gehen, ich würde gerne noch ein kleines Stückchen noch mal nach vorne zurückgehen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist auch noch mal jetzt an der Stelle ganz wichtig, ähm, dass auch die Zuhörer verstehen. Du hast gesagt, deine Mutter hat äh, eine halogene Schizophrenie. Kannst du vielleicht auch noch mal ganz konkret erklären, was man sich darunter vorstellen kann, wie, wie auch die Medizin vielleicht dieses Bild versteht, dass, dass wir auch wissen, was ist das eigentlich genau? Mm
0: -hmm, mm -hmm, sehr gerne. Also soweit äh, mir das erklärt worden ist, ist es so, ähm, diese Halogeno Schizophrenie ist etwas, was in... Schüben passiert. Also sogenannte Psychosen ähm, mhm. hat dann diese Person. Das sind dann immer Phasen, in denen diese Menschen dann besondere Angstzustände haben. Ne? Also manche kriegen Verfolgungswahn, manche sehen, hören Stimmen äh, unter anderem. Meine Mutter hat halt dann in diesen Situationen einfach Dinge gesehen. Eben meistens diesen diesen ähm, Sensemann und diese, diese Psychosen gehen dann über eine längere Zeit. Also das kann über Wochen einfach dauern. Ähm, wo, ähm, also jetzt im Fall meiner Mutter, sie dann halt einfach sehr, sehr ängstlich auch war, sehr, sehr unter Stress und Druck gestanden ist und ähm, und sich dann halt natürlich auch eingeigelt hat oder verkrümelt hat, ähm, äh, also sich ins Bett gelegt hat und du, hat, du hast sie dann nicht mehr richtig wahrgenommen. Ähm, also es das heißt, solche Menschen, die eine, eine Schizophrenie mit sogenannten Schüben haben, ähm, die wie soll man sagen, die, die sind dann in ihrer eigenen Welt wie gefangen, ne? in mhm. ihren Ängsten und so weiter. Also die, die, die können dann, glaube ich, auch einfach nicht mehr unterscheiden, ne? was, ist jetzt, was ist jetzt real und was ist nicht mehr real und, ähm, und sind halt einfach in dieser Welt und in ihren Ängsten einfach extrem äh, gefangen in dieser Zeit. Ähm, und irgendwann gehen diese Schübe vorbei. Man kann das ja natürlich auch äh, medikamentös äh, behandeln ähm, oder sagen wir mal so nicht behandeln, unterstützen, dass das okay. irgendwann natürlich besser wird. Ähm, und dann ist es aber so, dass natürlich nach so, einer, nach so einem Schub nicht immer alles normal bleibt. Also bei meiner Mutter war es dann schon auch so, dass sie oft ähm, Gedankenaussetzer hat, also auch außerhalb ihrer Psychosen, ähm, das hat sie manchmal jetzt auch noch, nicht mehr ganz so stark, aber manchmal eben noch, dann hängt sie einfach wie, also dann, dann sitzt sie in einem Satz und dann sagt sie ähm, 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 und du merkst richtig, dass da hm. irgendwie was blockiert ist und dann muss man ihr dann helfen wieder den Einstieg zu finden. Hm. Ähm, so Sachen oder ähm, sie war dann manchmal einfach ein bisschen chaotisch. Also sie hat jetzt keine Struktur in ihrer Wohnung haben können. Es war alles ein bisschen, äh, wie soll man sagen, unaufgeräumt und chaotisch, ähm, weil sie, glaube ich, einfach damit total überfordert war. Also das, man hat gemerkt, ja. dass dieser Geist, äh, dieses, dieses, dieses Chaos, diese, diese, äh, was, was sich da abgespielt hat im Kopf, sich dann natürlich auch in der Außenwelt, in ihrer Wohnung, in ihrem gesamten Handeln dann auch eben ausgedrückt hat. Ja,
1: ja. Und jetzt, jetzt finde ich tatsächlich aber ganz spannend, auch nochmal so, ähm, so in die Kindheit betrachtet von dir letztlich. Für dich war das ja damals Normalität, weil du bist ja quasi damit aufgewachsen. Hast du hast du eine Erinnerung, wann dir das erste Mal als Kind aufgefallen ist, dass da bei euch irgendwas anders ist als bei anderen Kindern? Gab es da, gab's da so einen Moment, wo du gemerkt hast, dass du irgendwie, ja, da ein anderes Umfeld hast als, als die meisten anderen oder wo du das Gefühl hattest vielleicht, dass irgendwas mit dir anders ist, mhm. ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, auch wenn das für dich lange Zeit quasi auch die Normalität ist und du das so als deine absolute Normalität wahrgenommen hast, was da so alles zu Hause passiert ist, irgendwann wird man ja mit der Welt konfrontiert und merkt auch, hey, es gibt noch andere Realitäten und es gibt auch noch andere ähm, Dinge da draußen, die äh, dir vielleicht unbekannt sind. Ähm, magst du da mal vielleicht ein bisschen Einblick geben?
0: Mhm. Ja, also in der Tat war das für mich äh, zumindest auch, als ich ganz klein war, natürlich irgendwie Normalität. Aber ich glaube, ich habe relativ früh schon gespürt, dass äh, meine Mutter halt irgendwie anders ist als andere. Mhm. Ähm, ich glaube, das lag daran, also ich kann jetzt keinen expliziten Moment festmachen, wobei vielleicht dann doch, äh, komme ich gleich drauf, äh, aber eher im Positiven als im Negativen. Ähm, aber ich habe das daran gemerkt, dass meine Mutter jetzt nicht so hat mit mir auf einen Spielplatz gehen können, zum also. Beispiel. Ne? Also sie war einfach nicht so anwesend wie andere Mütter. Ich hatte ja natürlich auch Freundinnen äh, gehabt und Freunde in, in meinem Umfeld. Und selbst wenn die, die hatten es auch nicht einfach. Ganz im Gegenteil. Aber ähm, die Mutter waren einfach präsenter. Das hat man einfach gemerkt. Ne? Die sind dann mal mit auf den Spielplatz gegangen. Die haben sich anders mit dem Kind auseinandergesetzt. Und daran habe ich das einfach gespürt. Und mhm. es gab tatsächlich eine Situation, ich würde sagen, das ist sogar die schönste Situation oder die, die schönste Erinnerung äh, in meinem gesamten Leben, ähm, wo ich es aber gemerkt habe, dass das nicht normal ist. Und es war... Äh, im Endeffekt, meine Mutter, da, da war ich, ich würde sagen, so drei oder vier Jahre alt. Und ähm, meine Mutter hat damals schon gearbeitet äh, wieder und ich war nur vormittags im Hort. Also da war ich noch nicht bei meinen Großeltern. Und... Ähm, meine Mutter hatte, äh, weil wir, wir hatten ja nur sehr sehr wenig Geld und ihr und ihr damaliger Küchenchef hat ihr ähm, eine eine Leberwurstpastete mitgegeben und meine Mutter und das war für uns wow okay Leberwurstpastete mhm. sowas äh, sowas hat es bei uns nie gegeben das haben wir uns einfach nicht leisten können und äh, meine Mutter hat dann noch ein paar Brötchen äh, gekauft. Und dann hat sie sich, und das war so einer ihrer hellen, lichten Momente sozusagen. Und dann haben wir uns draußen auf dem Balkon gesetzt. Wir hatten so einen Klapptisch und da haben wir uns draußen gesetzt. Äh, meine Mutter hat diese Brötchen geschmiert. Und wir saßen da ähm, zusammen und haben diese Brötchen gegessen. Und dieser Moment mit meiner Mutter der so so intensiv war, wie wir gemeinsam diese Brötchen genossen haben über die über die Hochhäuser geschaut haben und meine Mutter war so anwesend, ich habe mich in dem Moment einfach so sicher und geborgen gefühlt und da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, das sind die Momente, so sollte es eigentlich sein. Mhm. Und ich wusste ganz genau, ich muss diesen Moment so festhalten, weil der wird wieder vergehen. Das wird nicht wiederkommen. Und ähm ja, ich glaube, das war so einer der prägenden Momente, die ich so in der Erinnerung habe, wo mir extrem bewusst war, ähm, dass meine Mutter anders ist als andere.
1: Ja, ja, wow. Ähm, wie, wie war das für dich, ähm, sage ich mal, auch ein bisschen jetzt aus der Retrospektive betrachtet? Ähm, heute kannst du natürlich ganz anders natürlich auch auf deine Entwicklung und, und den Weg irgendwie blicken. Ähm, was wurde dir, ich stelle ich stell das mal in zwei Fragen, Erste Frage, was, was wurde dir durch die Andersartigkeit deiner Mutter in deiner Kindheit geschenkt? Und was wurde dir vielleicht durch die Andersartigkeit deiner Mutter auch genommen in deiner Kindheit? Wie, wie würdest du da heute drauf blicken?
0: Ähm... Um ich glaube, die Andersartigkeit meiner Mutter hat dazu geführt, dass ich heute die bindig bin. Also ich kann schwer sagen, dass mir was in der Kindheit geschenkt worden ist, weil, also was meine Mutter schon immer hatte, war, ähm, sie, sie war immer schon ein gutherziger Mensch, die sehr wertschätzend mit anderen umgegangen ist. Ich glaube, aber das hat jetzt nichts mit ihrer Krankheit zu tun, aber ich glaube, sie hat halt einfach ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr empathisches Gefühl. Wahrscheinlich, weil sie halt so krank war und weiß, wie das ist abgelehnt zu werden, anders zu sein und so weiter. Und ähm, ich glaube, dafür, dahingehend habe ich einfach sehr, sehr früh, ähm, wie soll man sagen, auch ein gewisses Empathiegefühl entwickelt ähm, für andere Menschen, ähm, äh, eine gewisse Wertschätzung und auch ähm, die Erkenntnis darüber, dass halt nicht jeder gleich ist. Ich glaube, das ist so das, was ich da so, mitgenommen habe und was mich dann aber auch langfristig geprägt hat, ne? ähm, ähm, was äh, was ich immer wieder reflektiert habe, weil ich aber selber auch, wenn, wenn meine Mutter und ähm, und ich das so verstanden hatten, ähm, ich habe das ja in vielen Dingen nicht leben können. Ich habe ja in vielen Dingen nicht meine Individualität oder mein, ja, mein, mein Sein leben können. Ähm, was mir genommen worden ist, glaube ich, ist das äh, Thema der, der Sicherheit und dieser Zuversicht, also dieses, dieses Vertrauen ähm, zu haben, weil du halt natürlich sehr, sehr früh in dieses, dieses, dieses Vertrauen, diese Stabilität, viele nennen es auch Urvertrauen, hm. ähm, dir das sehr, sehr früh genommen wird. Und ähm, wie gesagt, ich habe da heute auch immer noch meine, äh, meine Themen äh, mit. Es wird immer besser. Ähm, aber ich glaube, das sind so die Dinge, die mich extrem geprägt haben. Auf der anderen Seite mich aber halt auch... In diesem Weg, der sich dann nachher immer mehr und immer mehr gezeigt hat, ähm, ja, wie soll man sagen, mich dahin geführt hat und zu dem hingeführt hat, was äh, wer oder was ich heute bin. Und ja. demnach das Gute wie das Schlechte kann ich eigentlich nur als tatsächlich positiv erachten.
1: Ja. Wie, wie war das für dich, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Richtung Schulzeit und vielleicht dann auch Schulabschluss springen? Irgendwann als heranwachsende Frau entwickelt man ja auch mehr das Bewusstsein, differenzieren zu können und äh, interessiert sich auf einmal vielleicht auch für andere Dinge im Leben. Ähm, dann kommt vielleicht mal irgendwie die ersten Gedanken, war oh, den ersten Freund oder <lacht> Männer sind auf einmal spannend. Ähm, wie wie hat dich das Aufwachsen bei deiner Mutter in deiner Schulzeit bis zu deinem Schulabschluss geprägt?
0: Sehr. Also ähm, ich meine, ich war ja dann viel auch bei meinen Großeltern, wo ich sozusagen die andere Welt äh, mitbekommen habe. Dadurch habe ich natürlich auch gemerkt, wie anders meine Mutter ist ähm, mhm. weil und habe dadurch natürlich auch nochmal im, im späteren Alter immer mehr realisiert, ähm, äh, wie unterschiedlich das ist und dass meine Mama nicht so ist wie andere. Ähm, meine Mutter hat mich dahingehend sehr geprägt, ähm, dass ich je älter ich geworden bin, ähm, eigentlich angefangen habe, immer mehr Verantwortungsgefühl äh, übernehmen zu wollen äh, oder Verantwortungsgefühl zu entwickeln, so rum und ähm, Verantwortung übernehmen zu wollen. Ähm, dazu kam, dass, ähm, als ich 13 war, mein Bruder auf die Welt gekommen ist, auch kein geplantes Kind. Und, ähm, und ich halt einfach diesen kleinen Jungen gesehen habe und mir gedacht habe, fuck, wie soll, der, wie soll ja. der in dieser Welt im Endeffekt äh, überleben? Ja. Der hatte jetzt nicht meine Großeltern da und so weiter. Ne? Und ähm, das, hat, das hat natürlich auf mir sehr, sehr stark gelastet. Auf der anderen Seite ähm, war es auch so, obwohl ich wusste, dass meine Mutter so anders ist, und ich muss dazu sagen, ich habe dann natürlich, dadurch, dass ich auch immer mehr in der Welt meiner Großeltern war, ähm, habe ich immer mehr das, wie soll man sagen, meine Mutter versucht abzulehnen, ne? weil die hat ja mhm. nicht dem Bild entsprochen und ich wollte ja selber diesem Bild entsprechen. Ich habe ja gesagt, ich war dann selber irgendwie eine Außenseiterin und so weiter und wollte ja auch geliebt werden und meine Mutter hat einfach nicht in das Bild gepasst. Also die habe ich dann versucht irgendwie wegzuschieben. Die ist auch nie dann bei Schulaufführungen oder sonst irgendwas dabei gewesen. Ich wollte nicht, dass irgendwelche anderen Leute sie sehen. Ähm aber auf der anderen Seite bin ich in den Ferien, bin dann immer in den Ferien bei meiner Mutter gewesen, bin ich da immer sehr, sehr gerne gewesen. Weil meine Mutter mir immer das Gefühl gegeben hat, trotz alledem, obwohl ich so eingeschränkt war, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und sie hat mir ziemlich viel Freiraum gelassen. Es lag wahrscheinlich auch an der Krankheit. Ähm, dadurch war ich sehr, sehr schnell sehr, sehr eigenständig. Aber das hat mir dann oft äh, geholfen, weil doch eben in bei meinen Großeltern sehr, sehr viel Druck geherrscht hat, sehr, sehr viel Erwartungshaltung. Dann eben ich auch so diese Außenseiterin mit ganz viel Mobbing und keinem, äh, keine Ahnung, alle, was allem, ähm, äh, dass ich dann in der bei meiner Mutter habe so in meine eigene Welt eintauchen können. Da habe ich dann Zeit und Raum gehabt und habe mir dann wirklich meine eigenen Welten gesponnen und bin habe dann so in denen gelebt. Und meine Mutter hat mich das gelassen. Also ich war ich war wirklich so wie die ganze Zeit hin und her gerissen. Ne? Irgendwie war es cool bei meiner Mutter, aber irgendwie war die auch nicht cool, weil die war ja, ja. anders und hat irgendwie nicht so ins Bild gepasst. Und ja, und dann gleichzeitig muss ich aber noch diese Verantwortung äh, übernehmen, auch immer mehr für meine Mutter, weil eben eine unaufgeräumte Wohnung geht gar nicht. Ich habe mich dafür geschämt, also habe hab ich natürlich mhm. in der Zeit, wenn ich bei meiner Mutter war, geputzt, gesaugt, gekocht, gemacht, keine Ahnung was alles. Habe dann gleichzeitig na, nach meinem Bruder geschaut, ähm, dann... bin gerade am überlegen, wie ich das, äh, wie ich das erkläre. Ähm ja, und dann war da aber eben diese, diese andere Seite in mir, die halt eigentlich, wie soll man sagen, eben heranwachsen wollte, die sich finden wollte, hm. die sich entwickeln wollte. Ähm und das war eben nur in meiner, in meiner, in meiner Spielwelt, ähm, die ich dann also, die ich wirklich gelebt habe, in meinen vier Räumen sozusagen möglich und äh, gleichzeitig dann aber eben die Welt meiner Großeltern, wo ich habe halt eigentlich das nicht ähm, nicht ausleben können und dementsprechend war, war mein wie soll man sagen meine Jugend sehr sehr ähm, zwiegespalten ähm, sehr sehr ähm, ich weiß nicht wo ich hin will und gleichzeitig eigentlich wusste es in mir schon, aber es hat halt einfach weder den, es hat nicht den Erwartungen, nicht dem Bild in jeglicher Hinsicht entsprochen. Und demnach habe ich da eigentlich in in beiden Welten versucht, mich dann irgendwie anzupassen, ähm, beziehungsweise in der Welt von meiner Mutter dann halt eben ganz viel äh, Verantwortung zu übernehmen und meine Mutter immer mehr versucht halt eben in dieses Raster dieser funktionierenden richtigen Welt irgendwie reinzupacken. Und das, also, das kannst du vergessen. Das funktioniert ja. nicht. Das ist eine sisyphos arbeit Ja.
1: Ja, okay. Und jetzt stelle ich mir aber die Frage: wenn, wenn du schon sagst, dass du da in der, in der Schulzeit, in deiner Jugend irgendwie so zwiegespalten zwischen diesen zwei Welten schon eigentlich unterwegs warst, was ja per se wahrscheinlich nicht wirklich hilfreich dabei war, dich selber als individual Individuum quasi zu finden und dann kommt man wahrscheinlich, äh, wäre jetzt meine Vermutung, dann geht es irgendwie Richtung Ende, Schulabschluss und eigentlich ist das ja dann der Punkt, wo man auch mal Entscheidungen treffen muss für sich, Richtung, ne, ich möchte vielleicht irgendwas mit meinem Leben machen, aus mir machen. Ja. Wer bin ich denn eigentlich? Was? Wie, wie ist es denn dann weitergegangen?
0: Ja, ja, Stich in die Wunde. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich ein Riesenthema. Also ich habe ja vorher erzählt, dass ich so in meiner Welt gefangen war und die, was heißt gefangen? Eigentlich war ich nicht gefangen, ich habe sie geliebt, diese Welt. Ja. Ähm, ähm, und das war die Welt der Musik. Mhm. die Welt der, der Performance der Stars, also ähm, mein Vater ist Musiker, muss ich dazu sagen, oder also nicht hauptberuflich, aber nebenberuflich und äh, oder äh, aus dem Hobby heraus, hat immer Band gehabt, hat Gitarre gespielt und dadurch war immer recht viel Musik bei uns auch im Haus, also meine Mutter liebt selber äh, sehr Musik und dadurch war äh, die Musik eigentlich immer äh, ein Thema, also es hat mich immer sehr begleitet und ja ähm, ich habe dann relativ früh erkannt, dass ich es liebe, eigentlich zu singen und äh, mich generell viel mit Musik auseinanderzusetzen. Also ich habe äh, Nachmittage damit verbracht, ständig irgendwie CDs durchzusingen, nachzusingen äh, und so weiter. Sie also war da auch sehr schnell drin und sehr gut drinne, Ich ähm, habe ein sehr gutes Gespür für die richtigen Melodien gehabt und so weiter. Ich habe dann in der Schule auch im Chor gesungen und ähm, dann war es aber irgendwann so, dass ich dann mehr schon auch, wie soll man sagen, wollte. Also ich habe dann, ich habe dann unter anderem meine Lieblingsband gehabt. Das war Take That zu der, der damaligen Zeit die klassische Boygroup. Ja. Genau, kennst du auch, gell? Ja. Und also und es hat dann angefangen, dass ich mir dann irgendwie ins, in, ich habe dann Bücher geschrieben, wo ich mir die Geschichten, ich bin mit Take That zusammen auf Tour und wir sind befreundet und ähm, äh und so weiter, und das habe ich mir dann alles ausgemalt, Schule hat mich nicht interessiert, ich, hab, äh, ich bin heimgekommen, Hausaufgaben haben mich nicht interessiert, ich wollte einfach nur mich hinsetzen und schreiben und diese Welt abtauchen, und, ähm, diese Welt habe ich dann eben bei meiner Mutter, die dann viel gearbeitet hat, daheim in der Wohnung ausgelebt, hatte dann auch eine Freundin, die war auch Take-That-Fan und wir haben dann gemeinsam haben wir dann in unserer Take-That-WG gewohnt und äh, und haben da mit den Performances, ähm, also mit den mit Musikauftritten der Band mitgefiebert und ich habe da teilweise mitgesungen und so weiter. Also wir waren da ganz into it und... Ähm, ja, aber irgendwann kam halt eben einfach immer mehr dieses Thema der Verantwortung und auch der Schule. Also ich war halt, es gab da so ein paar einschneidende Erlebnisse in der Schule. Ähm ich wollte halt langfristig einfach nicht die Außenseiterin sein. Wenn du da die ganze Zeit äh, gemobbt wirst oder äh, dir gesagt wird, du bist scheiße, ähm, das wollte ich irgendwann nicht mehr. Und dann gab es natürlich ein einschneidendes Erlebnis in der Schule, äh, wo mir im Endeffekt einige der Schüler und Schülerinnen gesagt haben, ja, ich würde alle nur nachmachen und ich würde komisches Zeug reden und so weiter und so fort. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, na. Ähm, das will ich einfach nicht mehr. Ich möchte auch irgendwie gemocht und geliebt werden und ähm, hatte dann auch noch ein, zwei einschneidende Erlebnisse in Frankfurt mit Freundinnen, die ziemlich abgerutscht sind und ich gesagt habe, ich will das nicht. Also es war, äh, war ziemlich bei mir auch auf der Kippe. Und das waren dann die Momente, wo ich dann gesagt habe, okay, ich, ich möchte... Ähm, ich möchte es so nicht mehr, ich möchte geliebt werden, also tatsächlich, ne? ich möchte, dass man mich gern hat, ich möchte nicht mehr gehänselt werden, ich möchte, dass die Leute mich schätzen, ich möchte auch, dass meine Lehrer nicht mehr das Gefühl haben, oh, jetzt ist die schon wieder so schlecht in der Schule, ich habe ja nur, wie soll man sagen, gegen Gegenwehr empf äh, mhm. empfunden ne? und ähm, ich wollte auch, dass meine Großeltern endlich stolz auf mich sind ähm, Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich muss besser in der Schule werden. Ich habe mich komplett zurückgenommen. Ich habe weniger geredet. Ähm, ich habe sehr darauf geachtet, was ich sage. Ich war sehr sensibel, was wer mir irgendwie kommuniziert. Hm. Ähm, ich habe sehr darüber nachgedacht, was mir andere sagen. Ähm, ich habe äh, eben äh, hab in der Schule angefangen, immer mehr und äh, immer mehr zu lernen, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwann gut Geld verdienen. Ich brauche doch einen guten Job, so wie alle das immer so kommunizieren, weil ich muss ja meine Mutter auch irgendwie, Irgendwann vielleicht mal versorgen. Die Verantwortung ist ja nicht abgebrochen. Mein Bruder, der muss ja auch irgendwie mal über die Runden kommen und so weiter. Dann habe halt all diese Verantwortung auf mich aufgelastet. Und habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt das Abi machen. Abi, das war für mich klar, das muss einfach passieren. Und ähm, habe mich dann da echt reingekniet. Und habe dann diesen Traum der Musik äh, tatsächlich an den Nagel gehängt. Also ich kann mich ja. noch erinnern, dass ich habe sogar die Tagebücher noch, wo ich reingeschrieben habe, ich werde irgendwann mal eine große Musikerin und ich werde auf der Bühne stehen und singen und Menschen mit meiner Stimme bewegen. Das war so der Traum, den ich hatte. Und ähm, das habe ich komplett vergessen dann. Also mhm. ich, ich habe mich bis vor einem Jahr, wo ich diesen Eintrag wiedergefunden habe, wusste ich das gar nicht mehr, dass ich diesen Traum hatte. Und, ähm, hab aber halt auch, ähm, hab aber dann gesagt, okay, ähm, was ist jetzt, was ist jetzt wichtig eben, ja, die, die, ähm, die Schule hat jetzt absolute Priorität und habe auch dann äh, im Chor aufgehört und so weiter, weil ich auch gemerkt habe, dieser Musikunterricht, also so wie das stattgefunden hat, ich habe da gar nicht reingepasst in dieses Raster, der auswendig lernen, perfekte Noten können und so weiter. Also das ähm, war nicht meins und dann hatte ich auch immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ne? Also ich mhm. hatte immer mal wieder Klavierunterricht und Gitarre ausprobiert, aber so wie die, wie mir das beigebracht worden ist, hatte ich da einfach keinen Spaß dran. Und dann habe ich dann gedacht, okay, ist einfach nicht meins, Tschüss, ist nicht. Und dann habe ich das alles an den Nagel gehängt, habe mich auf die Schule konzentriert, bin tatsächlich auch richtig gut geworden, bin beliebter in der Schule geworden, ähm, ähm, habe nachher auch, also ich muss sagen, die 12., 13. Klasse, an die erinnere ich mich tatsächlich auch wirklich gerne zurück. Ähm, war, war eine schöne Zeit gewesen, es war eigentlich recht harmonisch, auch mit meinen mit meinen ähm, ja, Schulkameraden. Und dann äh, habe ich das Abitur gemacht, hat alles wunderbar funktioniert und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich danach machen soll. Das ist <lacht> ja. also Stich in die Wunde. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ja. ich will. Keine Ahnung. Nein.
1: Mich, mich hat tatsächlich gerade eben, als du das äh, so erzählt hast, dass du da so ein bisschen irgendwie deinen Traum von der Musik so auch losgelassen oder verloren hast. Mich hat, mich hat das an einen Spruch erinnert, der kam mir gerade so in den Kopf. Ähm, ich weiß gar nicht, von wem ich den gehört habe. Ähm, das Gegenteil von Authentiz Authentizität ist Anpassung. Mhm. Und irgendwie kam mir das gerade so in den Kopf, yeah. weil ich gerade voll gefühlt habe, so diese, diese kleine Melanie, die da diesen Traum hat und irgendwie schon immer in der Musik war und auf einmal entscheidet sie sich, das einfach loszulassen, um sich, so habe ich es zumindest verstanden, yeah. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber sich letztendlich dann an, an, an das im Außen anzupassen, damit es irgendwie besser wird.
0: Yeah. Ja, <lacht> genau so war Genau so war ja.
1: Und... Okay, und dann, dann standest du da und hattest keinen Plan, wie es jetzt weitergehen soll, weil der Traum war irgendwie losgelassen und wie, wie ging es dir damit? Also ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, also von dem, was du berichtest, dass das... Ich finde es super spannend, ist ein Thema für einen anderen Podcast, mhm. aber wir haben sehr viele Parallelen, liebe Melanie, yeah. <lacht> äh, auch wenn, wenn die Geschichten völlig unterschiedlich sind, sehr, sehr viele Parallelen, ich finde mich da sehr, sehr, sehr selbst wieder. Ich hatte, glaube ich, damals nach der Schule auch sowas wie so eine kleine, ich weiß nicht, ob ich es Sinn- oder Identitätskrise nennen mhm. möchte, aber so ein bisschen von dem, was du sagst, klingt es fast auch so danach, ne? wenn man da irgendwie ist und, und jetzt, so und Erzähl mal, wie, wie ging es dir dann und was, was hast du dann gemacht? Wie, wie hast du dann für dich den Weg weitergefunden? Was ist dann passiert?
0: Ähm, ja, also gefühlt ha, habe ich mich eigentlich wie der letzte Loser also, weil im ja. Endeffekt gefühlt alle anderen wussten ja, die wussten, dass sie studieren oder sind vielleicht ins Ausland gegangen oder sowas, das hatte ich auch erst überlegt, aber mein Großvater hat gesagt, nein, äh, kommt nicht in Frage, dein Platz ist hier ähm, und ähm, äh, ja, eben, ich habe mich gefühlt wie der wie der letzte Loser habe äh, hab so das Gefühl gehabt, okay äh, alle anderen wissen es besser und ich krieg es einfach nicht auf die Reihe ich bin faul äh, und nutzlos, ich habe mich dann tatsächlich wieder gefühlt, wie damals in der Schule, als ich nicht gut war in der Schule und ähm, also all diese, diese Gefühle und Erinnerungen kamen so hoch und dazu kam halt auch, dass natürlich, meine Großmutter war da schon gestorben und mein Großvater hat mir dann extrem natürlich Druck gemacht. Ich meine, er hat es ja nur gut gemeint, ne? aber der hat halt im Endeffekt gesagt, naja, äh, jetzt, du musst jetzt irgendwas tun. Äh, kind, mhm. deine Zukunft und sowas, jetzt geh studieren oder mache Ausbildung und dann habe ich mich für irgendwelche Ausbildungsplätze beworben, habe überhaupt keinen Bock eigentlich wirklich auf diese Sachen gehabt. Na, äh, überraschenderweise auch nichts geworden. ja. Ähm, und dann habe ich tatsächlich, ja, ich glaube für meinen Großvater gefühlt rumgedümpelt. Ähm, ich habe dann aber gesagt, okay, nein, ich gehe arbeiten, ich suche mir zumindest einen Job, also das war für mich eigentlich immer schon ein Thema. Ich habe auch früher in den Ferien öfters mal gearbeitet und so und habe dann gesagt, okay, ich suche mir jetzt zumindest einen Nebenjob und dann nehme ich mir die Zeit und finde heraus, was ich will. Und ähm, dann habe ich in einem Jeansladen angefangen zu arbeiten für meinen Großvater. Hat die Katastrophe, gell? also Kind, was machst du da? Du schmeißt dein Leben weg. Und und alle anderen da dabei, ja, yeah, juhu, schon zum Studium und zur Ausbildung rausbruchen. Gell? Und ich saß da und habe halt so meinen 400-Euro-Job gehabt. Ähm, habe mich ziemlich ge gelangweilt, teilweise ziemlich zwischendrin auch. Und äh, so richtig die Antwort gefunden, was ich eigentlich will, habe ich auch nicht. Ne? Weil ich, ich habe mich mit der Frage... In dem Sinne gar nicht auseinandergesetzt, sondern so eher so, okay, was wäre jetzt so das Richtige? Ne? Wo muss ich denn jetzt hin, um einen guten Job zu haben? Und ähm, ja, und dann eines Tages ähm, bin ich mit meinem damaligen Freund ähm, auf einer Studiummesse gewesen und hab mir ähm, und hab mir so ein paar Studiengänge angehört und da hat mir dann hat ein Professor über das Thema Eventmanagement gesprochen gehabt. Ich Eventmanagement, das klingt irgendwie cool, weil das klang so kreativ. Und dann habe ich gedacht, cool, das das, das würde ich gern machen, ne? Und dann hat der, dann bin ich dann zu dem Professor und ich oh, Eventmanagement, toll. Wie wie kann ich das machen? Und dann hat er zu mir gesagt, naja, es gibt da Studiengänge, aber die sind dann halt irgendwo äh, irgendwo weiter weg. Ähm, und ich wollte aber nicht weit wegziehen, ne? habe hatte ja die Verantwortung mit meiner Mama und mit meinem Großvater und mein Freund war da und das hat sich irgendwie, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und dann hat er mir gesagt, naja, es gibt noch eine andere Möglichkeit, du kannst Wirtschaftswissenschaften studieren oder BWL und dann machst du einen Quereinstieg der Klassiker, das hört man ja immer wieder. Also nichts gegen ja. die Leute, die das wirklich aus Überzeugung studieren. Aber wer nicht weiß, was er tun soll, der studiert BWL.
1: Habe ich ja auch gemacht. Ja. The same Story.
0: Ja. Und dann habe ich halt eben, ähm, habe ich halt äh, Wirtschaftswissenschaften an der Universität in Frankfurt angefangen und von Tag 1 weg fand ich zum Kotzen. Mhm. <lacht> Riesenhörsäle, ja. voll mit Leuten und ähm, ja und einfach so trocken, äh, wir haben es immer nur Bulimie lernen genannt, also da rein und dann und danach feiern nach den Klausuren und alles wieder Gefühl raus. Burgspeimen, ja. Ähm, und äh, ja und das habe ich dabei dann gemacht. Das lustige war, es gab ein paar Freunde von mir, die haben mich angeguckt und gesagt: du und BWL, was hat denn dich jetzt gerießen? Das passt ja überhaupt nicht. Doch, doch, doch. Und mein damaliger Freund hat gesagt, ach, ich kann mir dich voll gut vorstellen, dann in, in, in so einem schicken Kostüm mit einer schicken Aktentasche und so weiter. Und ich so, ja, ja, bestimmt, das wird schon sein. Mhm. Innerlich habe ich mir gedacht, Boah, mehr ist eigentlich überhaupt nicht meins, aber nein, äh, das war ja das Bild, dem musste ich ja entsprechen, da kann ich dann irgendwann gut Geld verdienen und dann bin ich ja wer, dann mache ich ja Karriere und genau diese Dinge äh, kamen dann auf und so habe ich mich dann ins Wirtschaftswissenschaftsstudium äh, gestürzt und gequält.
1: Naja, ja, I, I feel you, mich, <lacht> ich habe mich da auch durchgequält, aber das ist glaube ich auch genau, also eine Qual ist es dann, wenn du eigentlich weißt, es ist gar nicht das Richtige für dich. Genau, ähm, ja. Spannend, spannend finde ich, würdest du auch so sagen, dass eigentlich seit diesem Moment, wo du, wir hatten ja gerade eben drüber gesprochen, seitdem du quasi diesen Traum von der Musik so losgelassen hast und dich mehr angepasst hast an das, was im Außen ist, damit es vielleicht weniger Kampf für dich ist. Ich weiß nicht, wie du es ja. beschreiben würdest, aber so, das ist so die, das Bild, was ich jetzt vielleicht irgendwie so mit dabei komme. Ähm, wie lange hast du dann insgesamt dich auch verstellt oder eine Maske vielleicht aufgehabt, dass du gar nicht du selbst warst. Weil ich kann mir vorstellen, ne, wenn du sagst, in dem, in dem BWL-Studium, das hat ja eigentlich gar nicht zu dir gepasst. Ja. Innerlich wusstest du eigentlich die ganze Zeit, ne, du hast nur so, uh. Ja. Ähm, wie lange hattest du diese, diese Maske auf oder, oder wie lange hast du dich als Mensch verstellt, bis du deine eigene Individualität wiederentdecken konntest?
0: Also lang. Also das mit dem Wort Kampf, das kann ich total unterschreiben. Also für mich war das tatsächlich dieses... Ich will einfach nimmer. Ich, ja. ich, ich will geliebt werden. Ich will gemocht werden. Ich, ich möchte einfach nimmer heimkommen und ständig diese Kommentare von meinen Klassenkameraden im Kopf haben. Ich will heimkommen und das Gefühl haben, dass meine Großeltern stolz auf mich sind und sagen, jawohl, Kind, das hast du super gemacht. ja. Ich wollte nicht mehr das Gefühl haben, dass meine Lehrer mich ständig angucken und sich denken, oh, was sind das für eine faule Nudel? Die wird eh nie schaffen. Ähm, ich wollte diese Ablehnung einfach nicht mehr. Ja. Ich war einfach des Kampfes müde und habe einfach gesagt, okay, ich muss, dem, ich muss mich dem jetzt irgendwie beugen oder fügen. Und ähm, dieser, also dieses, dieses Ändern oder diese Maske aufsetzen, das war am, am Anfang, würde ich sagen, erstmal Umstellung. Dann hat es sich eigentlich ziemlich einfach angefühlt, also recht im Flow. Also wie gesagt, die 12. und 13. Klasse war für mich echt super. Da hatte ich auch zwischendrin das Gefühl, okay, ich... Ich fühle mich da wirklich wohl mhm. und, und gehe da auf. Und dann aber mit den Jahren hinweg ist es irgendwann immer, immer schwieriger geworden. Das habe, ich, das habe ich nicht gemerkt, das habe ich nicht ja. bewusst wahrgenommen. Ne? Sondern du merkst es dann irgendwann, dass ähm, körperliche Symptome anfangen, dass du das Gefühl hast, auch auf einmal so, ich weiß nicht, irgendwann kam in mir der Gedanke, ich glaube, irgendwann muss ich meine Psychotherapie machen. Ich wusste mhm. nicht, woher das dann irgendwie kam. Ähm, aber ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann wird der Körper irgendwann auch immer lauter und immer lauter. Und ähm, bei mir war das im Endeffekt, ich habe dann die Maske, sagen wir mal, locker über 20 Jahre aufgehabt. Also Boah. ich würde mal sagen, dass ich die Maske abgesetzt habe, war vor... Ich würde mal sagen, dass ich so richtig angefangen habe, meine Maske abzusetzen. Das hat erst angefangen, wie ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Also vor zwei, drei Jahren ungefähr. Also es hat Wahnsinn. natürlich schon vorher ja. angefangen mit Burnout und keine Ahnung, ja, wo du dann ja. mal so ein bisschen überlegst. Aber so richtig gecheckt habe ich das erst vor ein paar Jahren. Ja.
1: Wahnsinn. Auch 20 Jahre ist echt eine lange Zeit. Mhm. Ne? Also da, da, da geht ja richtig was an dir auch vorbei. Ja. Und ja. ich... Und, und was ich halt auch so bemerkenswert finde, das kann ich von mir genauso sagen, also ich habe auch ewig lang in meinem Leben eine Maske getragen und es kostet so viel Energie, jemand zu sein, der du gar nicht bist. Es kostet so viel Energie und bei mir war es ja auch körperlich. Ich hatte auch einen Burnout und äh, dann ging auf einmal nichts mehr. Ähm, ja, krass. Und beschreib mal diese, diese 20 Jahre, die du diese Maske getragen hast. Was hast du da gemacht? Um und wie hat sich das für dich Angefühlt.
0: Mhm. Also um, jetzt heute
1: aus dem Bewusstsein heraus. Weil lange hast yeah. du es ja wahrscheinlich gar nicht bewusst irgendwie gecheckt, dass Na, du da eigentlich die ganze Zeit was machst, was überhaupt nicht zu dir passt.
0: Nein, ich habe dann ja? einfach gedacht, ich bin falsch. Ne? Also ja. es war immer, ich bin falsch. Also das war glaube ja. ich so das. Ähm, und so richtig gecheckt habe ich das ja erst, wie ich dann angefangen habe, mein Buch zu schreiben, weil es da ja, ja genau um diese Geschichten auch geht. Ähm, also ich würde sagen, also zum einen ja, ich habe halt dann eben weiter studiert. Also ich, ich habe zwischendrin extreme Hänger gehabt. Also auch mit, also ich war so verzweifelt und habe so gelitten. Ähm, aber ich habe halt einfach gesagt, ich ziehe das durch. Also für mich gab es keinen Abbruch. Und ich, also ich stand echt oft an der Kippe und habe mich dann wieder gefühlt wie in der Schulzeit. Und es war immer so, ich bin falsch. Also ich mache ja. irgendwas nicht richtig und ähm, bin dann nachher auch in, sagen wir mal, in einer Beziehung gewesen. Ähm, die für mich sehr toxisch war oder ich würde sagen ja, generell einfach toxisch war ne? und ähm, habe halt auch immer gedacht ich muss in gewisse Bilder passen also für mich ich kannte das ja aus der Schule bei uns waren immer die die sportlichen äh, die waren immer die beliebten die die, ähm, äh, die hippen die coolen und so weiter und dann ähm, habe ich halt einen äh, habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt und der war halt auch so der mhm. war halt irgendwie sportlich und cool und ähm, und dann habe ich mir gedacht boah der ist es also der mhm. der ist mein mein soulmate sozusagen mit dem kann ich nämlich endlich so sein ne? jetzt kann ich auch die coole sein und so weiter ne? und ähm, bin dann in dieses Leben mit rein ähm, reingegangen von ihm und ähm, er war halt der super Sportler und ich habe das versucht halt eben mit Snowboarden und Surfen und keine Ahnung was allem ähm, mitzumachen ähm, und gleichzeitig aber auch, also Leistung war in der Zeit einfach generell ein Riesenthema, also von leisten in Form von äh, vom Studium, von der Arbeit und so weiter bis hin ähm, zum Sportlichen war da ein Riesenthema und ich habe mich da einfach reinpresst ne? und mein Körper hat teilweise geschrien wollte eigentlich nicht mehr und äh, und ich hatte überall blaue Flecken und Muskelkater bis zum Abwinken von diesem ganzen sportlichen Zeug, aber ich wollte ja mithalten, ich wollte ja wer sein mhm. ne? und dann äh, habe ich auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben, weil ich mir coole Klamotten kaufen wollte, ich wollte ja in diesen, in diesen Snowboarder-Skater-Style reinpassen und ähm, habe mich da halt irgendwie total angepasst, auch in dieser Beziehung und hat mich in dieser Beziehung halt wahnsinnig abhängig gemacht, ne? also ich meine, der, ja. der das hat natürlich natürlich eher auch gespürt, ne? Also das ähm, und das war dann ein ziemliches Ping-Pong-Spiel in dieser Beziehung. Ähm und auf der anderen Seite eben habe ich dann versucht, trotz alledem in dem Studium immer nebenbei auch zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, eben dieser ganze theoretische Kram und das ist irgendwie nicht meine Welt und es ist irgendwie nie um den Menschen gegangen und ich habe mir gedacht, das ist doch nicht die Realität. Also ich habe eine ganz andere Realität erlebt ja. und mir gedacht, das, das, das ist doch nicht das, was soll ich mit dem Zeug? Also wenn ich da rauskomme aus dem, aus dem Studium, dann bin ich im Endeffekt gefühlt genauso schlau wie vorher. Wer will mich denn dann in der Arbeit Arbeitswelt habe ich mir gedacht. Ne? Und dann habe ja. ich halt angefangen, zu, nebenbei zu arbeiten bei einer coolen Firma, die mir ziemlich viel Freiraum gelassen haben, wo ich ziemlich aufgeblüht bin, äh, aber halt auch wahnsinnig viel gearbeitet habe und äh, und da teilweise auch körperlich über meine Grenzen gegangen bin, ob, weil es mir natürlich so Spaß gemacht hat, aber, aber weil ich auch kein Gefühl dafür hatte, was, wann ich Pausen machen sollte und so weiter. Ne? Das, das habe ich ja nie gelernt, äh, weder von meiner Familie noch von der Schule noch sonst wo. Und ja, und dann ähm, ist irgendwann diese Beziehung in die Brüche gegangen, also mein damaliger Freund hat sich dann irgendwann von mir getrennt ähm, und ähm, für mich ist dann der Welt natürlich zusammengebrochen, weil ich natürlich von diesen Menschen so abhängig war, weil ich mir gedacht habe, das ist doch die Welt, also ich, ich muss doch noch mehr da diese Person sein, damit ich endlich cool mhm. bin, damit endlich sich mein Leben geil anfühlt. Und ähm, dann hat der natürlich diese Beziehung beendet und dann stand ich da und dann, hat, dann musste ich auf einmal mir selbst eine Wohnung suchen und musste mein Leben auf einmal selber anfangen ähm, zu, zu kreieren. und ähm, Ja, und dann war ich auch mit dem Studium fertig, also habe dann auch irgendwann einen Job angefangen äh, in einer großen Agentur. Und äh, das hat mir am Anfang dann sehr gut getan, weil gerade mit dieser Beziehung, das ging alles nah beieinander, ähm, war ich sehr froh, weil da war ich dann abgelenkt und, und habe neue Leute kennengelernt und so. Und, ähm, und dann habe ich aber trotzdem versucht, mir diese diese Welt, die ich von, von, von meinem Ex-Freund kannte, weiter zu erschaffen. Also ich habe trotzdem mhm. versucht, ich gehe noch snowboarden und ich mache dies und das und jenes und auf der Arbeit habe ich keine Ahnung, 200% Prozent gegeben. Man muss sich vorstellen, damals war das so, auf der Arbeit gab es eine Skala, mit der die Mitarbeiter bewertet worden sind und da gab es also 0, 100 waren in der Mitte und dann gab es eben die Over-Delivery, die Extra-Meile, wie es ja immer so gern gesagt wird. Ne? Ja. Und ähm, das heißt, wenn du 100% erfüllt hast, dann hast du Mittelmaß. Mhm. Und na, sicher wollte ich nicht Mittelmaß sein. Ne? Also ja. ich habe gegeben, was nur ging, dann ja, natürlich, Melly, du, du, du bist unser High Potential und Super Performer. Und, ja. oh, das hat natürlich ja mir mein Ego gell, befeuert und beflügelt. Ja, und dann ähm, ist mein Großvater irgendwann verstorben. Ähm, ich bin 30 geworden. Und mit 30, ich habe dann so gehört, so mit 30 ist, ähm, wie soll man sagen, ja, äh, ist das Leben vorbei, jetzt fängst du an zu altern. <lacht> Kannst dich verabschieden. Ne? <lacht> Zack. Und bei mir hat es einen Schalter umgelegt. Und dann, äh, und dann kamen die Ängste tatsächlich. Mhm. Und das war der Moment, wo es dann umgebrochen ist. Und ich gemerkt habe, okay, scheiße, ähm, irgendwie lebe ich mein Leben nicht. Ich, ich, ich lebe nichts und Angst, Ängste, also ich habe angefangen richtige Angst, Angstzustände, Krankheitsängste, extreme Krankheitsängste zu entwickeln, klar, Krankheit war ja ein Thema, mit dem habe ich nie gelernt umzugehen ähm, und ähm, dann, dann habe ich Krankheitsängste entwickelt, habe Angst gehabt, mir fallen die Haare aus, ich könnte Krebs haben, äh, lauter so Geschichten, die haben mich bis ins Bett gezwungen, dass ich keine Energie mehr hatte, weil dieses Gedankenkreisen immer stärker geworden ist und ich mir gedacht habe, boah, ich will doch einfach nur leben und damals mhm. habe ich es aber nicht verstanden, ich habe trotzdem gedacht, ich muss noch mehr dieses Leben leben, was, äh, was mein Ex-Freund hatte. Und ähm, habe dann auch gedacht, ich muss nach Australien auswandern. Ähm, und äh, habe dann auch bei der Firma, die international aufgestellt äh, ist, ähm, angefragt. Und das ist, dann, das ist dann über eine längere Zeit gegangen und ist dann nichts geworden. Das war dann für mich der nächste Scherbenhaufen. Und so ist es dann eigentlich immer mehr in so eine Abwärtsspirale gegangen, bis ich irgendwann gesagt habe, ich muss... Ich muss aber trotzdem hier raus. Also irgendwas in mir drin mhm. hat dann irgendwann gesagt, ich muss aus diesem Rad raus. Auch mit meiner Mutter und wie dann halt eben mein Großvater auch gestorben ist und so weiter, habe ich einfach gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwie mein eigenes machen. Ich habe nicht gewusst, was. Ich war immer noch in dieser Welt von meinem Ex-Freund. Aber ich wusste, ich muss was eigenes machen. Und das war dann irgendwann der Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe nach Österreich. Und da kann ich ja dann noch mehr Snowboarden und, mhm. und so weiter. Und und ich habe halt diese Unabhängigkeit. Ähm, genau. Und so bin ich dann nach Österreich gekommen.
1: ja Ich, ich finde es total total spannend, ähm, weil ich glaube, das, was du gerade so berichtet hast, auch, sage ich mal, die ganze Zeit, bis du dann auch 30 geworden bist, glaube, da können sich viele mit identifizieren. Nicht vielleicht mit der persönlichen Geschichte, aber diese, mhm. diese Thematik, dass du ja letztendlich, zumindest das ist das, was ich so raushöre, dich verstellt hast oder angepasst hast um irgendwie diese Anerkennung im Außen zu bekommen, die du ja nie vorher so verspürt hast. Ne? Also diese, dieser Drang, ja, wir wollen alle geliebt werden, wir wollen alle irgendwie Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Und weil, das, weil du es nicht bekommen hast, hast du dann irgendwann angefangen, an dir etwas zu verändern, um es im Außen irgendwie hinzukriegen, ja. dass es kommt. Ja? Sei es über Leistung, was auch immer du dann da letztendlich gemacht hast. Und ich glaube, das ist etwas, da können sich viele mit identifizieren. Ja? Diese, dieses Gefühl, da ist nicht genug Liebe und dann fängt man an, sich so anzupassen, dass man das irgendwie für sich im Außen erschafft, aber man entfernt sich dabei ja auch gleichzeitig selber sehr stark von sich. Yeah. Ähm, Finde ich, find ich super spannend und ich glaube, das ist halt echt etwas, wo sich ganz, ganz viele mit identifizieren können, weil sie das vielleicht auch so ein bisschen wahrnehmen. ja Das ist ja häufig der Fall. Ich bin ich bin ja auch Coach und ich habe häufig auch Leute, die die dann irgendwie mit Mitte, Ende 30 in, in einer Lebenskrise sind und ja. eigentlich feststellen, ich habe hier die ganze Zeit was gemacht, was überhaupt nicht zu mir passt. ja Und wer bin ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich? Ja. Deswegen glaube ich, ist das ein Thema, was uns ganz, ganz viele Menschen betrifft. Deswegen auch, also super, super cool, dass du da Dich, dich hier auch so öffnest und, und diese Story mal erzählst, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass wir die Leute da draußen abholen, ja? dass, dass das eben nicht normal sein sollte, yeah. sich zu verstellen, um die Liebe, die Wertschätzung, die Anerkennung zu bekommen, jemand anders zu werden, damit das möglich ist. Ähm, ja, total cool. Jetzt, jetzt wird mich natürlich interessieren. Melanie, du hast ja gerade gesagt, dann ging irgendwie diese Abwärtsspirale so richtig tief runter. Gab es tatsächlich bei dir dann auch irgendwann so einen Punkt, wo wo es richtig gescheppert hat, wo es richtig geknallt hat? Ja. War das in Österreich? Erzähl mal, wie, wie ging es dann weiter?
0: Ja, ähm, Vorab möchte ich noch kurz was erwähnen, um ja. das noch ein bisschen zu bekräftigen, was du gesagt hast auch mit der Anerkennung und der Wertschätzung. Das Verrückte dabei ist ja auch, warum man, glaube ich, seine Maske auch so lange oder warum ich sie so lange nicht abgesetzt habe, war, weil es ja funktioniert hat. Ja. Das ist ja das Verrückte dabei. Du ja. passt dich an und es funktioniert. Ja. Du wirst auf einmal gelobt. Du wirst auf einmal geliebt und so weiter. Ne? Was ich glaube, was einfach so wahnsinnig mit unserer Leistungsgesellschaft zusammenhängt. Ne? Wir haben halt alle diese Prägung im Kopf und ja. genau dann bist du richtig. Also dann erfährst du die Wertschätzung und die Liebe. Und äh, deswegen eben hat das auch bei mir so lange gedauert, bis ich überhaupt angefangen habe, diese Maske abzusetzen. Ähm, das einschneidende Erlebnis war dann tatsächlich erst einige Jahre später, also ich bin dann äh, nach Österreich gezogen, habe dort gearbeitet, habe meinen äh, jetzigen äh, Lebensgefährten kennengelernt ähm, und wir haben dann gesagt, wir ziehen noch mal eine Zeit lang nach Neuseeland, ähm, weil wir beide gesagt haben, wir wollen noch mal ins Ausland. Ich mir vor allen Dingen vorgestellt, ja, yeah, cool, da ist die geile Beach-Chick, dann gehe ich nach Neuseeland und jeder wird sich denken, boah, ist die cool, die geht ins Ausland und macht da macht da ihre ihr Ding und surf die Wellen. Und naja, im Endeffekt Pustekuchen. Ähm, ich bin in einen Job gekommen, der also ich habe so viel gearbeitet ähm, und ähm, stand natürlich auch unter diesem immensen Druck und je mehr Druck ich mir gemacht habe, desto mehr Druck habe ich auch im Außen bekommen und so weiter. Also es war eine dermaßen Absperrspirale dass ich nach äh, einem halben Jahr gesagt habe, okay, es geht nicht mehr. Mein Körper hat dermaßen angefangen zu rebellieren. Also ich habe morgens nicht mehr, also ich habe nie mehr richtig schlafen können. Ich bin morgens so früh aufgewacht. Ich habe Hustenreiz gekriegt meine Nase ist gelaufen, also das kannte ich schon von früher, dass ich wirklich, also wie, als hättest du einen Wasserhahn angemacht, gell? Mhm. meine Nase gelaufen, Husten, Magenverspannungen, also alles Mögliche bis hin zu kompletter Energielosigkeit. Und dann habe ich damals gesagt, okay, ich muss die Reißleine ziehen, das geht für mich so nicht mehr. Mein äh, Freund hat damals auch gesagt, er möchte eh auch nicht für immer dort bleiben. Das war für ihn eigentlich eh immer klar. Und dann bin ich nach einem halben Jahr da wieder zurück äh, mit ihm. hat mich da auch gefühlt wie der letzte Loser, weil im Endeffekt äh, wäre es schon so doof und geht aus äh, aus Neuseeland wieder zurück. Hast es wohl nicht geschafft. Ne? Also ich habe mich da wirklich mhm. als, ähm, als gescheitert ang angesehen. Und... Ähm, und bin dann aber wieder weiter in diese Spirale rein. Und dann hat es aber angefangen, also ich habe dann schon gemerkt, in Neuseeland habe ich das noch gar nicht so so stark wahrgenommen, weil ich glaube, da, dass ich da einfach so unter Adrenalin gestanden bin, dass ich natürlich schon mit der Nase und so weiter gemerkt habe. Und ich habe auch Ausschlag gekriegt. Aber ähm, als ich dann zurückgekommen bin, also meine Nackenschmerzen, die ich früher immer mal immer mal hatte, sind extrem stark geworden. Also ich habe dann wirklich bis zu äh, Kopfschmerzen gekriegt und dann sind bei mir die Krankheitsängste losgegangen. Ne? Oh, ich hm. könnte ja Hirntumor haben. Oh, ich könnte ja, keine Ahnung, Darmkrebs haben und und so weiter. Also in einer Tour ist es gegangen. Ich habe Verspannungen gehabt, dass meine Physiotherapeutin sich gefragt hat, was ich gemacht habe. Also die war fix und fertig, wie sie meinen Rücken erlebt hat. Und ähm, und dann habe ich aber gesagt, okay, ich muss jetzt trotzdem ja wieder einen Job finden, habe dann eine coole Firma gefunden, ähm, bin da rein und am Anfang war ich auch einigermaßen beflügelt und dann ähm, habe ich im Endeffekt äh, das Gegenteil erfahren, ich war im Board Out. Also da kam dann die hm. Situation, ähm, dass sie mir äh, dass sie mir nichts zugetraut haben, dass, ähm, dass ich nie mit den direkten Verantwortlichen gesprochen habe, wenn es um meine Projekte ging, dass meine Projekte eingestampft worden sind, dass man mir wirklich äh, Pipifax-Aufgaben gegeben hat und ich bin da drin versauert. Also ich habe eigentlich das, was ich konnte und so weiter, nicht leben können und dann auf einmal bin ich, also dann war ich erschöpft, also ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich kann ich kann beim Autofahren mich kaum noch konzentrieren. Ich hatte Autofahrt von zehn Minuten und ich habe mhm. gedacht, boah, ich muss aufpassen, dass ich nicht hinterm Steuer einschlafe. Ne? Ich war fix und fertig. Ich habe Angstzustände ohne Ende gehabt. Ich habe auf einmal auch ähm, mit der Gebärmutterhals, Gebärmutterheiz Probleme gekriegt, habe einen schlechten Abstrich gehabt, ähm, ähm, musste dann auch ins Krankenhaus. Ähm, also all diese Ängste wurden nur noch mehr äh, befeuert. Ähm, ich war erschöpft. Ich habe, ähm, ich habe, sagen wir mal auch depressive Verstimmungen gehabt ich habe alles angezweifelt ähm, und äh, habe dann gesagt, okay, ich, geh, ich, muss, äh, ich muss in eine Kur, ich brauche das, habe das damals meinem Arbeitgeber gesagt und ähm, die haben erst gesagt, ja, überhaupt kein Problem, mach das, hey und Hauptsache du kommst wieder und es geht dir gut und keine Ahnung was ähm, mit dem Effekt, dass sie mich zwei Wochen später gekündigt haben ähm, ja ähm, und äh, das natürlich dann bei mir auch ziemlich reingeknallt ist, ich wusste zwar selber schon, dass es das für mich nicht langfristig ist, aber trotzdem so eine Kündigung das macht ja auch was mit einem ja. und ähm, dann bin ich in diese Kur gegangen und äh, da ist mir dann so wirklich richtig bewusst geworden. Ich habe ein, also ich habe ein Burnout. Ich habe das gern. Hm. Ich habe das über. Ich habe das nie. Ich habe immer gesagt, ich habe eine Erschöpfung, Burnout. Um Gottes willen, das sage ich hm. bloß nicht, weil Burnout, das sind dann so diejenigen, die es ja wirklich gar nicht geschafft haben. Ne? das sind dann wieder die Loser, ja. Und ähm, und habe dann gesagt, okay, ich habe eine Erschöpfung und ja, in, de, in dieser Kurs ist mir teilweise auch extrem schlecht gegangen. Also es hat mir eigentlich nicht wirklich geholfen, weil ich mich eigentlich mit den, ich war nur gefangen in meinen Ängsten. Ich habe ähm, hab mich nicht, man hat sich da nicht so richtig mit mir auseinandergesetzt. Es war einfach so, erhol dich mal ein bisschen. Ne? Also als wär's es das. Ne? Und war dann da sehr gefangen und habe dann halt danach, ähm, als ich zurückkam, ähm, habe ich mir Auszeit genommen und ähm, da weiß ich noch, dann kam meine Mutter zu Besuch ähm, und ich hatte, ich war, das war kurz nach meiner Operation und wir waren in den Bergen und ähm, und die waren, es war, es war wunderschön und meine Mutter war so glücklich und hat gesagt, bock, guck dir das alles an und ich saß bei meiner Mutter und habe gesagt, Mama, es tut mir leid, aber ich spüre gar nichts, ich fühle nichts. Hm. Und das war für mich einfach, das war für mich, glaube ich, das, einer der schlimmsten Momente in meinem Leben, dass ich einfach gesagt habe, ich fühle nichts. Ich konnte nichts Gutes, ich konnte nicht nichts, ich, es, einfach, es war nichts da. Und meine Mutter hat dann damals, sie hat dann einfach nur zu mir, sie konnte mir keinen Tipp geben, ne, aber sie hat zu mir gesagt, ich verstehe dich, aber ich schwöre dir, es wird besser. Es wird wieder gut werden. Du sie recht gehabt. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Aber ja, das war so der Moment, äh, wo ich es extrem gemerkt habe und dann... Habe ich einfach alles Mögliche probiert. Also ich habe dann auch gemerkt, so okay, was ist der Sinn des Lebens? Nein, du stellst dir dann Fragen wie, warum geht es manchen Leuten schlecht und mir geht es doch eigentlich gut? Wieso gibt es diese Ungerechtigkeit im Leben? Warum bin ich hier? Ähm, gibt es einen Gott oder mhm. gibt es keinen? Ich bin zwar katholisch aufgewachsen, war Messdienerin lange Zeit, aber habe halt einfach mit diesem typischen Glauben, da in dem Sinn, da habe ich nichts anfangen können, ja und. Ähm, all diese Fragen kommen dann auf. Wer bin ich? Wo, wo bin ich? Dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen über Quantenphysik, über alles Mögliche. Du, du, du tust dir dann alles einverleiben, was nur geht. Aber so wirklich geholfen hat es mir nicht, muss ich sagen, weil ich nicht die Maske abgelegt habe. Also ich mhm. habe dann irgendwann gelernt, wie du das in der Kohle hast, du musst mir Nein sagen. Das ist so mhm. der Klassiker, den Na. du hörst. Dich, das stimmt ja auch, aber, das allein hilft nicht. <lacht> ähm, du musst äh, du musst mehr nein sagen, habe ich dann zwar mehr in mein Leben eingebaut, aber ich habe dann immer noch weiter, ich wusste nicht, was ich machen will und dann bin ich wieder in, in, in dasselbe Raster rein und habe weiter in Firmen gearbeitet, wo ich den ganzen Tag am PC gesessen bin und wo viel ähm, Druck da war oder halt ähm, ja Erwartungen gestellt worden sind und so weiter. Ne? Und es ist dann nicht wirklich besser geworden tatsächlich. Ja.
1: Wie, wie würdest du in dieser ganzen Zeit ähm, die Beziehung zu deiner Mutter beschreiben und, und wie viel ähm, Bezug oder wie viel Auswirkung auch noch von, von ihr quasi auf dein Leben irgendwie da an der Stelle da war? Wie, mhm. wie würdest du das bewerten heute?
0: Ähm also im Endeffekt, über die Jahre hinweg, je mehr ich diese Maske aufgesetzt habe, desto mehr habe ich meine Mutter weggeschoben. Mhm. Ähm, meine Mutter war auf einmal für mich einfach nur noch peinlich. Also man muss dazu ja. sagen, meine Mutter hatte ja nicht nur diese psychischen Dinge, sondern auch sehr starke körperliche Beschwerden. Meine Mutter musste sich zum Beispiel, weil sie, ähm, weil sie Schmerzen hatte, oft hinknien. In der Öffentlichkeit. Das war für mich peinlich. Hm. Und die Leute sind immer vorbeigelaufen und haben, haben geguckt und so, oh Gott, was ist mit der los? Gell? Und ich habe dann, ich habe dann irgendwie die Strategie entwickelt und bin dann einfach weitergegangen und habe in irgendwelche Schaufenster geguckt und so ungefähr, die gehört nicht zu mir. Hm. Fui orc, ja. Also wirklich, also wo ich mir mittlerweile denke: so, wie muss ich meine Mutter gefühlt haben? Gell? Aber ich habe ähm ich habe sie dann immer mehr weggeschoben, auch in, also gerade in der Beziehung auch mit meinem damaligen Freund sehr, sehr weggeschoben, weil das irgendwie auch in das Raster, also in das Familienbild, also in das Bild von seiner Familie auch nicht reingepasst hat und so weiter und die auch sehr abschätzig dann äh, mal über meine Mutter gesprochen haben und so und, und für mich war klar, meine Mutter vermiest mir mein Image, <lacht> sozusagen mhm. mal zu sagen. Also das... Ähm, das geht so nicht und auch, was ich ja immer so mitgekriegt habe, auch von meinen Großeltern, ja, die lebt in ihrer eigenen Welt und ähm, die redet sich alles schön. Meine Mutter ist ein sehr, sehr dankbarer Mensch ähm, und eine Wahnsinnsqualität, die aber meiner Mutter immer als so, hey, ja, schau doch mal, die die, die, die baut sich da ihre Traumschlösser. Und äh, was sie so sagt, ist alles nicht so nicht so wahr. Und ähm, ich habe ein sehr, sehr kritisches Bild meiner Mutter gegenüber entwickelt, habe das auch meinem Bruder so gegenüber tatsächlich auch kommuniziert und habe gesagt, ah, du, du, pass auf mit der Mama und äh, glaub dir nicht alles und so mhm. weiter. Und ähm, ja, und äh, habe mich dann einfach immer mehr und immer mehr von ihr abgekapselt, habe dann auch nicht mehr so viel mit ihr telefoniert und gesprochen. Ich bin ja dann auch nach Österreich gezogen, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich brauche diesen Abstand. Ich habe natürlich dann hier und da in schlechten Phasen, war ich schon öfters immer wieder bei ihr und ich muss ja auch echt sagen, da bin ich sehr dankbar, dass sie mir da immer dann doch irgendwie wieder zugehört hat, wenn es mir schlecht ging, also gerade auch nach der Beziehung, die auseinandergegangen ist. Aber im Endeffekt habe ich sie immer wieder immer, immer mehr und immer mehr weggeschoben und habe mich einfach für sie geschämt und habe halt einfach nicht ja. mehr so viel mit ihr gesprochen, ne? auch über Wochen hin, hinweg nicht, ja. Bis, äh, bis ich dann selber, bis es mir dann selber scheiße ging, ja.
1: Ja, ja. Würdest, würdest du auch sagen, so insgesamt, wenn, wenn, wenn wir jetzt mal diese, diese ganze Entwicklung von deiner Kindheit bis, bis zu diesen richtig tiefen Spiralen, in die du da irgendwie mit dir reingekommen bist, hat sich die Beziehung zu deiner Mutter auch dahingehend entwickelt, dass du sich quasi konstant immer weiter von ihr da auch entfernt hast? Oder gab es da so Phasen? Ging das immer irgendwie weiter weg voneinander? Wie, wie würdest du das beschreiben? Weil ich glaube, oder das, das was ich gerade mhm. so, so interessant fände, ist eben auch diese, ähm, diese Prägung, die du ja mitbekommen hast durch deine Mutter, die du ja dann relativ schnell auch als etwas, ich weiß nicht, ob ob du sagen würdest, Bedrohliches für dein Leben irgendwie wahrgenommen hast, ne? dass sie dir peinlich ist, dass sie irgendwie mhm. anders ist, dass du sie am liebsten verstecken wolltest vor den anderen oder der Welt. Ähm, wie, wie würdest du diese, diese gesamte Entwicklung beschreiben?
0: Also ich glaube, bedrohlich trifft es definitiv. Also ja. sie war ja. eine Bedrohung. Äh, die, eine Bedrohung eben für mein, für mein Bild, was ich ja der ja. Außenwelt von mir preisgeben wollte. Und ähm, im Endeffekt würde ich sagen, ja, es war ähm, es war ein konstantes immer mehr äh, Wegdrücken mit hin zu doch mal immer wieder so Peaks, wo ich dann doch mehr mit ihr zu tun hatte. Also gerade in meiner Teenagerzeit eben habe ich versucht, sie zu biegen. Also, mhm. dass, dass ähm, da habe ich versucht, alles dran zu setzen, damit sie ähm, so wird, wie sie hätte, wie sie sein muss, weil ich auch nicht gewusst habe, was sie hat. Also ich mhm, wusste ja, ja. nicht, was, was was sie für eine Krankheit hat. Da hat ja keiner mit mir drüber gesprochen. Und beziehungsweise es wurde ja auch nicht angenommen. ne, Und ähm, da habe ich sie mir versucht zurechtzubiegen da hatte ich dann natürlich schon mehr mit ihr zu tun aber das war ich meine klar teenager viel Streitereien viel geschrien viel Tränen seitens meiner Mutter also ich habe meine Mutter regelmäßig zum Weinen gebracht ähm, weil ich ähm, ja versucht habe sie da reinzubiegen und zu so, du musst jetzt mehr aufräumen du musst jetzt das mhm. und wie kannst du wieso kriegst du das nicht äh, hin das das kann doch nicht sein also wirklich äh, richtig vorwurfsvoll ähm, irgendwann habe ich das dann aufgegeben, äh, weil dann, weil ich mir dann auch gedacht habe, das funktioniert immer. Meine Großmutter mir auch gesagt hat, du, ich habe ich hab deine Mutter schon vor, keine Ahnung, Jahren aufgegeben. Ich meine, wenn das eine eigene Mutter über ihr Kind sagt, das ist schon org. Mhm. Ähm, aber äh, im Endeffekt habe ich sie dann wie auch aufgegeben, habe dann einfach gesagt, okay, ich muss mich da mehr distanzieren. Und ähm, diese Distanzierung ist dann sehr, sehr stark geworden in meiner Beziehung, also in der Studienzeit. Ähm, dann eben mal kurz ein bisschen mehr geworden, wo ich dann eben aus dieser Beziehung draußen war und so weiter, dass wir uns da mal regelmäßiger gesehen haben. Und als ich dann nach Österreich gegangen bin, da habe ich mich dann schon, wie soll man sagen, richtig abgenabelt. Mhm. Und da haben wir dann manchmal auch wochenlang nichts voneinander gehört. Also ich glaube, das war dann, sagen wir mal, die Zeit, wo ich dann am am wenigsten mit meiner Mutter zu tun hatte. Also ich würde sagen, es war wirklich so ein konstantes, mhm. langsam konstantes äh, Wegdrücken. Genau.
1: Ja, ja. Okay. Spannend. Und Aber dann ist ja noch mehr passiert. Also scheinbar zumindest ist das, was ich so von dir jetzt mitbekomme, deine Individualität hast du irgendwie wiedergefunden oder bist mhm. da jetzt auf jeden Fall auf irgendwie einem ganz neuen Lebensweg für dich gerade, den du beschreitest. Ja. Ähm, mich würde interessieren, was ist dann passiert, dass du da für dich diesen Schalter umlegen konntest? Aber auch vor dem Hintergrund, wie hat das vielleicht auch nochmal die Beziehung zu deiner Mutter verändert, dass mhm. du dich an der Stelle verändern konntest? Da nimm uns doch mal gerne jetzt in das, ich hoffe, Happy End ja. oder was, <lacht> Schon, was da am Ende, ja. am, am Ende irgendwie dieser, dieser Geschichte jetzt irgendwie yeah. noch passiert ist. Nimm, nimm uns da gerne mal mit, was, was ist dann passiert?
0: Ähm, ja, also nachdem ich ja eben dann mir irgendwie alles so einverleibt habe und trotzdem in diesen Jobs war, habe ich ja einfach gemerkt, okay, es wird irgendwie nicht so wirklich besser. Ich habe dann auch versucht, irgendwie, äh, wie soll man sagen, äh, Stunden zu reduzieren. Ne? Also das hörst du ja jetzt auch immer mehr, die Leute wollen mehr Teilzeit arbeiten, ich meine, ja. jedem das seine. Aber im Endeffekt habe ich einfach gemerkt, das ist es einfach gar nicht. ne Also ich kann Teilzeit arbeiten, ich kann auch nur einen Tag in der Woche arbeiten, es wird nicht besser. Weil ich irgendwie nicht, nicht in dem bin, was mir an entspricht, Aber ich wusste halt nicht genau, was. Und dann ähm, haben äh, mein Freund und ich äh, damals entschlossen, eben äh, weiter rauszuziehen auf, äh, wie soll man sagen, aufs Land oder in eine kleinere, in eine kleinere Stadt ähm, an einem See. Ähm, ich liebe Wasser, muss ich dazu sagen. Wasser tut mir einfach wahnsinnig gut. Das ist mein Element. Und wir haben uns, dort, ähm, haben uns dort eine Wohnung gekauft und haben dann gesagt, okay, wir wollen da eigentlich leben. Und das war dann, glaube ich, so, da hat es dann angefangen, sich zu verändern. Ähm, das war, ich habe dann meine Nachbarin kennengelernt. Meine Nachbarin beschäftigt sich mit Kinesiologie und äh, Energiearbeit. Und ich war ja sowieso für alles offen. Na ja, oh, cool, zu dir muss ich mal gehen. so Und dann hat die mit mir dann äh, so, eine, so eine Übung gemacht und hat dann so die Hand so vorgehalten ne, vor meinem Bauch. Ja ja, mach du mal, gell. was soll denn da jetzt passieren, gell? <lacht> Der ganze ESO Kram da, na ja, sind wir mal, sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Und dann legt ihr diese Hand vorher an und auf einmal und ich sag mir noch zu ihr, boah, was machst denn du da mit mir? Und in dem Moment zack, als als hätte man mir einen Wasserhahn aufgedreht, ich habe sofort angefangen zu weinen. Irgendwas hat sich hm. da gelöst. Ich bin nicht mehr runtergekommen, ich habe glaube ich 15, 20 Minuten nur geweint. Ich habe keine Ahnung, was sie da genau gemacht hat. Aber das hat das so gelöst und dann habe ich mir gedacht, okay, wow, okay, was ist, da, was ist da los? Ich hatte ja auch immer noch sehr, sehr starke Rückenschmerzen, immer noch sehr, sehr starke körperliche Symptome. Also es gab eigentlich nur ganz, ganz wenige Tage, an denen ich keine Schmerzen hatte und ich wollte ja davon weg. Also mein Körper hat mich eigentlich mhm. immer mehr und immer mehr auch, sagen wir mal, dazu gezwungen, mir darüber Gedanken zu machen, was ich da eigentlich will und wie ich von diesen Rückenschmerzen wieder wegkomme. Also mein Körper war da ein ganz, ganz maßgeblicher Teil von dieser Reise und dieser Entwicklung. Ja, und dann hat mir meine Nachbarin eben ganz viel Bücher an die Hand gegeben und hat dann gesagt, Lies mal Dale Carnegie, Joe Spencer mhm. und wie sie nicht alle heißen. Alles, ich habe mir alles einverleibt. Ne? Und dann waren da wirklich Sachen drin, wo ich mir gedacht habe, wow, diese Menschen, die finden da auf einmal Antworten für für das was was ich ähm, was ich mich die ganze Zeit frage ne? und das hat dann mir schon ein bisschen was ausgelöst und dann hat meine meine Nachbarin auch gesagt ähm, die Gedanken die du im Kopf hast die die sind die sind jetzt nicht äh, deine in dem Sinne also du äh, du musst mhm. nicht all dem oder es sind natürlich schon deine aber du musst denen nicht glauben unbedingt ne? nicht jeder Gedanke ist wahr den du da in deinem Kopf hast und dann habe ich mich mit meinen Gedanken angefangen auseinanderzusetzen habe einfach mal aufgeschrieben was ich zu mir selbst sage, bin in Tränen ausgebrochen, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, so würde ich nie mit jemand anderem reden. Der, ja. Ich habe mich gefragt, warum ich noch nicht in der Klapse gelandet bin, weil äh, im Endeffekt, das hätte äh, ja das, das hätte man ja eigentlich gar nicht überstehen können. Und äh, bin mit dem immer mehr bewusst geworden. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, also weil ich mich mit meinen Ängsten und äh, mit all diesen Dingen mal auseinandergesetzt habe, was da so dahinter steht. Und habe so langsam angefangen zu kapieren, okay, meine Ängste zeigen mir eigentlich was auf. Also die wollen mir aufzeigen, okay, du bist da irgendwo nicht bei dir selbst und deswegen sind diese Ängste da. Und ähm, habe mich damit einfach immer mehr beschäftigt und habe dadurch, dass ich immer mehr mich mit mir selbst beschäftigt habe, mit meinen Ängsten, woher ja diese Dinge kommen und angefangen habe, auch in meine Vergangenheit zu reflektieren, immer mehr äh, äh, ein Gefühl für meine Mutter entwickelt. Ich habe auf Nein. einmal verstanden, äh, was in meiner Mutter vorgeht. Und ich habe auf einmal kapiert, okay, das ist nicht irgendwie was Eingeredetes oder sie ist schwierig, sondern sie hat eine ernsthafte Krankheit. Was ja. auch auf einmal auf einmal waren die Dinge für mich ganz logisch, dass sie so ist, wie sie ist. Und ich habe auf einmal mit so viel Liebe ähm, mhm. auf sie blicken können und habe ähm, auf einmal auch sehr äh, bereut, was, sie, äh, was ich alles zu ihr gesagt habe. Ich habe sie dann noch irgendwann angerufen und habe gesagt: Mama, es tut mir einfach leid. Es tut mir einfach leid. Es tut mir einfach leid, was ich dir gesagt habe und wie ich dir gegenüber war. Und das hat halt wahnsinnig viel verändert. Also wir haben ja. danach... Ähm, haben wir uns einfach wieder gefunden. Dann kam WhatsApp. <lacht> Tatsächlich bin ich dankbar für WhatsApp. <lacht> Kann man sagen, was man will, aber ähm, meine Mutter hat sich dann ein, ein Smartphone irgendwann gekauft, hat sich in das Smartphone eingenerdet und seitdem telefonieren und schreiben mir so viel und äh, bei meiner Mutter hat sich ja dann auch in ihrem eigenen Leben so viel verändert, sie hat keine schizophrenen Schübe mehr, auch meine Mutter lebt immer mehr ihre Individualität ähm, ich habe meine Mutter noch nie so gesund erlebt, wie sie jetzt ist Weil ja und ähm, im Endeffekt haben wir, ähm, haben wir uns dann mehr ausgetauscht und ähm, ich habe halt immer mehr ich habe mich halt immer mehr auf diese Suche begeben und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, okay ich muss einfach mal anfangen, mehr nach dem zu leben, was ich da wirklich will. Ich bin dann immer, ich bin viel auf dem See gewesen, bin Stand Up gepaddelt, habe mir versucht, ein bisschen den Druck rauszunehmen. Und irgendwann sind meine meine Rückenschmerzen immer weniger geworden. Und ähm, und das war so toll, weil auf einmal waren waren das nicht mehr, war, konnte ich nicht mehr die Tage an der Hand abzählen, in denen es mir, in denen ich keine Schmerzen hatte, sondern ich konnte die Tage an der Hand abzählen, mhm. wo ich Schmerzen hatte. Und dann wusste ich auch, okay, ähm, das ist jetzt nicht, das ist nichts mehr Tragisches. Am Anfang hatte ich immer Angst, okay, die kommen jetzt wieder komplett zurück. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, die gehen auch wieder. Und ich habe dann auch verstanden, woher es kommt und konnte es schneller lösen. Ähm ja, aber äh, im Endeffekt, es haben sich äh, trotz alledem, also mein Körper ist da wie gesagt ein sehr guter Navigator, es haben sich dann dafür andere Dinge immer noch eingestellt. Ich hatte immer noch sehr starke Regelschmerzen, die ich, ähm, die ich äh, durch Neuseeland entwickelt hatte. Ähm, ich hatte manchmal Tinitus oder auch Magenbeschwerden. Also ich habe immer noch gemerkt, ich bin nicht ganz, äh, ich bin nicht ganz richtig. Äh, also richtig für mich äh, auf meinem Weg <lacht> sozusagen. Und ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt auch, dass ich in diesem Arbeitskonstrukt, in diesem in dieser Arbeitswelt, ähm, äh, wie sie gelebt wird, in, in das war nicht meins. Also ich habe ja. immer wieder gemerkt, ich werde so dermaßen eingeschränkt. Mir fehlt es an Wertschätzung. Mir fehlt es an Freigeistigkeit und Freiheit. Äh, mir fehlt es an Kreativität. Ähm, dass ich irgendwann dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Ich habe riesen Schiss davor gehabt, äh, weil auch gerade so finanzielle Geschichten, also ich merke auch, dass das heute immer noch eine Herausforderung für mich ist, weil ähm, auf einmal bist du, wie soll man sagen, der Creator deiner, deiner eigenen finanziellen Situation. Bist du ja vorher auch, aber es ist halt doch was anderes, ob jemand ja. monatlich auf dein Konto einzahlt. Ne? Und ähm, das hat wahnsinnig viel Druck in mir ausgelöst. Ähm, und ich habe dann halt gedacht, okay, äh, ich mache mir jetzt selbstständig und mache mich halt selbstständig mit den Dingen, die ich gut kann. Ne? Also Unternehmensberatung angemeldet, weil ich kam ja aus dem Marketing und der Kommunikation und so weiter. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ähm, irgendwie ist das nicht richtig. Also man fängt ja dann auch an, immer mehr ein Gefühl für sich zu entwickeln. Und ich hatte vorher ein, ein einschneidendes Erlebnis äh, schon äh, ein paar Jahre davor, äh, dass ich beim Fernsehschauen äh, durchgeseppt habe und bin auf einer äh, bei einer Dokumentation über DJs hängen geblieben. Das hat mich dann sehr an meine Jugend erinnert, weil ich äh, früher sehr viel auf Techno-Festivals und so weiter war. Und äh, bin hängen geblieben und auf einmal habe ich da einen äh, Musiker gesehen, wie der an seinem Klavier sitzt und spielt. Und dann habe ich mir gedacht, wow, wer ist das? Also es hat mich sofort in einen Sog gezogen. Ich konnte nicht erklären, was das ist. Es war wie ein Gefühl von Heimkommen. Mhm. Und ich konnte nicht erklären, was es ist. Ich wusste nur, es fasziniert mich. Dann habe ich diesen Künstler gegoogelt, habe mir die Musik angehört, gedacht, geil, coole Musik. Und diese Musik hat angefangen, mich zu begleiten und immer mehr zu begleiten. Und dann hat das irgendwann was in mir getriggert. Und dann habe ich gedacht, wow, oh, geil wäre es doch mal mit dem einen Song aufnehmen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, seine Musik zu singen und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, so wow, okay, da bewegt sich irgendwas. Und dann kam irgendwann der Gedanke auf, okay, ich muss, äh, ich muss Gesangsstunden nehmen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir eine Gesangslehrerin zu nehmen. Und dann bin ich dahin. Und ich habe ja vorher, ich habe zwar im Chor gesungen, aber ich habe ja nie alleine vor einer mhm. fremden Person gesungen und meine Stimme so offenbart und wenn man, ich weiß nicht, ob du singst, aber wenn wenn man singt, das ist was super Persönliches, und was super ja. Emotionales, also du hast wirklich das Gefühl, du gibst dein komplettes Inneres nach außen und das war ja was, das war ich ja nicht gewöhnt, ne? ähm, das war ja eigentlich für mich eher noch so ein No-Go, also immer noch und, ähm, und dann stand ich da und dann sagt sie zu mir, so jetzt fange einfach mal an zu singen. Und dann hat sie so Tonleitern und so weiter. Und ich habe dann angefangen zu singen. Und in dem Moment habe ich nur gemerkt, wie sich alles öffnet. Ich habe gedacht, mhm. was ist das? Ich habe das noch nie so gespürt. Und sie hat dann auch zu mir gesagt, Melanie, ist alles da. Ich kann dir eigentlich nicht mehr viel beibringen. Du, also äh, vielleicht ja. ein paar Techniken, aber es ist alles da. Ich kann dir nicht mehr viel beibringen. Und dann, habe ich, ähm, dann bin ich heimgefahren mit dem Auto und auf dem Rückweg. Ich habe nur geweint, weil ich gemerkt habe einfach, dass ich, bei mir hat sich ein, ein Tor geöffnet. Ja. Also ähm, einfach irgendwas. Also das war wie ein Riesentor, was du öffnest. Und auf einmal tut sich dann eine Welt auf. Und du denkst, ja, Scheiß ist das geil. Genau da will ich rein. Das ist, das ist, meine, das ist meine Welt ich wusste nicht genau, was es ist, ich wusste nicht wohin, aber ich wusste in dem Moment einfach, okay, singen und Musik ist das, was mehr in mein Leben muss. Ja, und so habe ich dann äh, langsam, aber kontinuierlich mich dem mehr und mehr gewidmet, ja.
1: ja. Wahnsinn. Und spannend dann auch irgendwie, dass du dann wieder letztlich ja zu dem Thema zurückgefunden hast, was du ja in der Kindheit irgendwie schon, schon hattest und dann verloren hast und dann diesen Moment gehabt hast, Boah, genau das ist es.
0: Ja. Ja. Ich meine, man muss schon auch dazu sagen, es Bedeutet wahnsinnig viel ähm, Herausforderungen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt dann gesagt habe, jawohl, das ist es so und jetzt werde ich sofort mhm. Musikerin. Also das war ja. ein immenser Prozess und auch dieser Prozess, also ich habe mich ja dann eben weiter auch mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität und so weiter beschäftigt und habe dann, musste auch ehrlich sagen, ich bin dann da schon auch in ziemliche Spiralen reingekommen. Also weil auch da... Ähm, habe ich mich dann wahnsinnig unter Druck gesetzt. Ne? Ich war dann mehr damit beschäftigt, ähm, zu gucken, dass ich meinen Geist beruhige, dass ich Glaubenssätze abbaue, ähm, dass ich ähm, noch mehr ins Vertrauen komme, dass ich visioniere, dass ich manifestiere und so weiter. Ja. Und bin dann in so, eine, in so eine Abwärtsspirale gekommen, weil ich gedacht habe, ich muss ja das Leben irgendwie ja doch kontrollieren. Ne? Jetzt mache will ich mir das vielleicht aufbauen, aber irgendwie hatte ich ja auch Angst und dann habe ich doch immer noch am, auch am Alten festgehalten, weil das war ja sicher, ne? da, da, da kannte ich mich ja aus und, äh, und so weiter und habe dann versucht, da nebenbei was aufzubauen und, ähm, und dann gleichzeitig aber auch äh, eben diese Persönlichkeitsentwicklung mit Morgenroutinen und Visionieren und keine Ahnung, was all diesen Dingen, die du dann äh, kriegst und dann siehst du ja die Coaches auf Instagram und so weiter, die dann ja happy life leben und denkst ja, ja genau geil, das will ich auch und äh, endlich eben genau endlich das geile Leben führen. Also mhm. das hatte ich immer noch im Kopf, immer noch. Ja, ne? Also ich war ja. immer noch nicht bei mir selbst ankommen. Endlich dieses geile, geile Leben und ähm, äh, ja, und das hat mich dann irgendwann, also mein Körper hat mir dann irgendwann so immer wieder die, die Klatschen gegeben und auch im Außen immer wieder habe ich Klatschen gekriegt, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich glaube, das ist nicht mein Weg, weil alle Welt sagt dir, okay, du musst ja meditieren, du musst irgendwie mehr ja. bei dir sein und so weiter. Ah, na also meditieren ist einfach. Nicht, meinst, ich meine, ich habe das wirklich genug probiert. Dann durfte ich mir anhören: Du machst es halt einfach nur nicht richtig. Du nimmst dir ja nicht die Geduld. Es ist nicht mein Weg. Das habe ich irgendwann lernen dürfen. Und du in dieser in dieser Persönlichkeitsentwicklung oder auch äh, in dieser Spiritualität. Du wirst mit so viel so viel Dingen konfrontiert und auch schon wieder dieses, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, du sollst schon wieder in ein Raster passen und du wirst ja so, so perfektioniert. Also um dieses wirklich, dieses Annehmen, wer, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Da, da geht es dann oft dann gar nicht mehr wirklich drum, kommt mir zumindest so vor. Und das hat mich dann irgendwie, da ist es mir dann nachher eigentlich sogar fast mit schlechter gegangen als wirklich hm. besser. Ähm, bis ich dann halt irgendwann gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und, ich, und dann habe ich das wirklich alles beiseite gelegt und habe gesagt, jetzt reicht's mir mit dem ganzen Krempel. Ich meine, es hat mir natürlich auch, natürlich auch in gewissen Dingen viel auch geholfen. Aber im Endeffekt habe ich dann für mich irgendwann erkannt, nein, ich muss da reinhören. Da drinnen muss ich reinhören. Und alle Impulse auch, dass ich mein Buch geschrieben habe und so weiter, das, das kommt alles von, von da drinnen. Ja. Da muss ich reinhören und dem muss ich lernen zu vertrauen. Und da sind wir wieder bei dem Thema der, der Außenwelt. Je mehr ich mich mit Instagram, mit Facebook, mit irgendwie dieser Außenwelt und all diesen Dingen beschäftige, desto weniger kann ich da, da reinspüren. Ja. Und je mehr ich aber versuche, das auszuklammern und mir, und mich zu fokussieren und zu sagen, ich konzentriere mich einfach auf die Dinge, die mir gut tun. Ich nehme den Druck raus, ne, der das jetzt leisten zu müssen, das machen zu müssen, sondern einfach zu sagen, ich mache jetzt die Dinge so, wie es mir gut tut. Ich höre auf meinen Körper, wenn mein Körper müde ja. ist, dann gehe ich nach meinem Körper, dann ruhe ich mich aus. Wenn ich äh, Lust habe, das und das jetzt zu tun, dann mache ich das. Natürlich braucht es auch ein bisschen eine Plan und Ziele, weil sonst kommst du äh, kommst auch nicht voran. Das, äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber letzten Endes geht es darum, dem zu folgen, was einem gut tut und was, was man will. Und mein Ohr tatsächlich, also das Zugewachsen, das äh, sehe ich da auch immer so ein bisschen als, äh, als Begleiter. Eine, eine Freundin von mir hat mal gesagt, weißt du was, Melly, du hast zwei Ohren. Du hast eins für innen und eins für außen. Hm. Und eben diese Innenwelt, diese Außenwelt, die ja immer schon zu laut für mich war, die wird dadurch sogar ein bisschen abgefedert. Und das ist recht schön. Also, wenn es zum Beispiel draußen laut ist, dann kann ich mich mal auf mein hörendes Ohr legen und kann mhm. schlafen. Ja. Das sind viele <lacht> neidisch. Das ist schon praktisch. Ja. ja, ja. Ja,
1: spannend. Aber ich glaube auch so, ähm, auch kann, kann ich selber bestätigen, ne, dieser Prozess, wenn man einmal angefangen hat, seine Masken abzulegen, das ist ja auch nichts von heute auf morgen über Nacht, sondern das ist ja dann auch noch mal ein unglaublich schwerer, schmerzhafter yeah. Prozess, weil man sich ja mit seinen, seinen Wahrheiten auseinandersetzen muss und zwar neuen Wahrheiten, die der Verstand ja noch gar nicht als seine Wahrheit akzeptiert hat. Mm -hmm. Und äh, das kann ich total nachfühlen. Äh, ich, ich hatte da meine Prozesse, bin auch immer noch, also ich glaube, es ist auch ein Prozess, der hörte, glaube ich, nie so Nein. richtig auf. Mm -mm. Ähm, und deswegen kann ich das total nachfühlen, ne? dass das auch äh, wahnsinnig anstrengend Energie kostet, und ähm, aber eben auch wiederum in einer schönen Art und Weise. Also weil du merkst, da bewegt sich wirklich was jetzt ja. und, und du kommst aus dir raus. Und da würde ich tatsächlich auch meine meine nächste Frage mal anschließen, Melanie. Nach, nachdem du jetzt schon so lange irgendwie Masken getragen hast und jetzt offensichtlich in dem Prozess bist, auch schon viel von deinen Masken ja abgelegt zu haben, Wer ist Melanie denn heute? Wer ist Melanie? <lacht> Wer bist du?
0: Ja, auch eine Antwort, an, ähm, an der ich lang, äh, wie sagen wir mal, äh, gearbeitet habe. Melanie ist eine Performerin ähm, tatsächlich. Und zwar nicht Performerin in Form von Leistungsperformance, sondern von Auftrittperformance. Also ich bin absolut ein äh, kreativer Freigeist. Äh, ich ja. liebe Kreativität. Ich stehe da absolut dafür. Ähm, und ich bin im Endeffekt, was, was umfasst diese Performerin, die Performerin? Um fast eine Musikerin und eine Sängerin. Also ich schreibe meine eigenen Songs mittlerweile und singe auch. Ich ähm, habe da auch ganz tolle Menschen, die mich dabei unterstützen und begleiten. Ähm, ich habe ein Buch geschrieben, also ich bin auch eine Autorin. Ähm, und ähm, und ich rede gerne. Also ich bin auch Speakerin, also ich stelle mich auch gerne auf Bühnen und rede einfach über gewisse Themen. Also auch das mache ich. Also alles, und das ist ja das Verrückte, im Endeffekt, ich habe mich so lange zurückgehalten mit meiner Stimme, mit meinem Ausdruck, mhm. aber genau das ist meine größte Stärke, ne? der Ausdruck. Und das ist auch das, was ich immer wieder gesagt bekommen, also wow, deine Stimme äh, hört sich so gut an, wie du schreibst, das geht mir direkt rein, äh, deine Sounds, die nehmen mich mit. Also das ist auch das Feedback, was ich bekomme und mhm. das ist, ich würde sagen, ähm, die Performerin in mir, das oder die Performance, speziell vor allen Dingen auch die Musik. Ähm, das ist meine große Liebe. Ich kann es nicht, also das ist wirklich, ich würde es wirklich als Liebe beschreiben und ähm, diese Liebe dabei ist nicht nur unbedingt die Liebe nur zu, zu Musik verrückterweise, das habe ich dann auch erkannt, sondern es ist die Liebe zu mir selbst. Ja. Und ähm, ja, deswegen würde ich de definitiv sagen, ich bin ich bin eine Performerin. Ja.
1: So schön. Ja. Und ich finde das eigentlich irgendwie diese diese Klammer, die du ja damit selber um dein Leben so gespannt hast, eigentlich und das, ähm, das ist mir auch so aufgefallen, als du am Anfang unseres Gesprächs angefangen hast zu beschreiben, wie du da am Anfang in deiner Kindheit in diesen unterschiedlichen Welten warst und dann auch so abgeschaltet hast, habe ich so gedacht, boah, so viel Fantasie und Kreativität, die da bestimmt dahinter steckt mhm. und dann hat es mir richtig, ich habe das richtig gemerkt, als du dann gesagt hast, Ne, so du hast dann diesen, diesen Weg irgendwie total verloren, hat mir das richtig wehgetan, weil ich das voll gefühlt habe, dass mhm. das genau deine Welt ist, Fantasie, Kreativität und Ausdruck, ähm, dich, dich da rauszubringen und voll schön, dass du das jetzt wiedergefunden hast.
0: Ja, ja Ich muss auch sagen, es ist das, was du vorhin auch beschrieben hast, mit dem wenn man dann entdeckt, was man da, ja. was man da findet, ähm, das ist ein irrsinnig schöner Prozess. Es ist ja. scheiße hart. Ich sag's wirklich so, es ist scheiße hart. Also ja. für alle, die zuhören und vielleicht am Anfang stehen, man muss da wirklich durchbeißen. Es ist so, aber liebevoll mit sich durchbeißen. Aber einfach dranbleiben und glauben, es, es wird, es wird auf jeden Fall. Ähm, aber es ist gleichzeitig ein wahnsinniger Entdeckungsprozess, weil ich das Gefühl habe, ich entdecke da jetzt eine Welt, die ich jetzt so viel bewusster erkennen darf. Also ja. es ist ein ganz anderes Wahrnehmen, ein viel bewussteres Wahrnehmen und eine unglaubliche Wertschätzung für das und eine unglaubliche Dankbarkeit auch dafür. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag dankbar durch die Gegend renne, aber ich bin für diesen ganzen Prozess, für all diese Dinge generell sehr, sehr dankbar. Und ähm, ja, ich glaube, diese 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 Vergangenheit, die ich da auch habe und 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 diese Prozesse, die, die waren ja für alles was gut. Also ich kann ich ja. kann auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendein Groll gegen meine Vergangenheit habe. Ich habe auch keinen Groll gegen all die Menschen ähm, in, in meinem in meinem Leben. Auch, keine Ahnung, die Mitschüler, die mich gehänselt haben oder sowas. Ich meine, ich war bestimmt auch nicht immer die Netteste, das muss man auch dazu sagen. Also man muss schon auch immer schauen, äh, dass man auch nicht sagt, boah, die anderen sind alle böse und ich bin ja das arme Schaf. Also das sehe ich so auch nicht. Aber im Endeffekt trotzdem ich bin niemanden irgendwie äh, böse oder habe da irgendwie einen Groll gegen irgendwen, äh, weil ich einfach sage, die waren alles Begleiter auf meinem Leben und haben mich halt eigentlich zu dem gebracht, was heute ist. Und ja. ich habe es ja vorher auch gesagt, das Thema, was für mich so steht, ist das Thema der Individualität. Also ich sehe mich jetzt nicht einfach nur als Performerin, sondern ich sehe mich eigentlich als als Inspiration und als Bestärkerin für Menschen, die ihre Individualität mehr leben und zum Ausdruck bringen wollen, in ihrer eigenen Form, in Form, dass sie selbst kreativer werden wollen, dass sie halt im Endeffekt selber sagen, okay, boah, ich möchte ich möchte das finden, was mir wirklich Spaß macht, aber ich möchte halt auch mein Tempo leben, mein Stil, ich möchte meine Wahrheit finden und so weiter. Ja. Ne? Und sich ihrer Individualität wirklich hinzugeben und diese auch anzunehmen, das steht für mich ganz oben drüber. Und das wäre nicht das wäre nicht, wenn ich diesen Prozess nicht durchgemacht hätte. Und ja. ähm, dafür bin ich eigentlich sehr dankbar. Also wenn ich jetzt, wenn man mir sagen würde, wenn du dein Leben nochmal anders machen könntest und du sagen, nö, wüsste ich jetzt nicht wie und was. Also selbst, klar, ja. ich könnte mich entscheiden, früher Musik zu machen, dann denke ich mir so, und über was singe ich dann? <lacht> das ist mhm. so, na, es passt, es passt.
1: Ja, wenn du mal so auf deinen bisherigen Lebensweg zurückblickst, Melanie, was, was würdest du sagen, was ist so das größte Learning, was du heute bewusst irgendwie für dich so mitgenommen hast?
0: Das größte Learning.
1: Aber so eine, eine große Erkenntnis.
0: Ja, ich glaube, die größte Erkenntnis, und das ist die mit der, das ist gleichzeitig auch meine eigene größte Herausforderung, ist es, hör auf das, was da drinnen ist hör auf das, was in dir drinne spricht, das ist eine Übung gar keine Frage, das kann man nicht immer gleich sofort, aber das ist es weil das ist die Basis der Individualität das sagt dir welches Tempo du gehst, das sagt dir was, was für dich gut ist und was vielleicht nicht gut ist und so weiter das ist eigentlich glaube ich das maßgebliche und dahingehend auch zu sagen, einfach versuchen, auch die Außenwelt dahingehend ein bisschen abzuschalten. Das heißt nicht, dass ich mich davon abschotte, ganz im Gegenteil. Ich liebe ja auch Menschen und, und so weiter ne? und, und bin gerne unter Menschen. Aber es ähm, für sich einen Modus zu finden, dass man dass man es trotzdem schafft, immer wieder da reinzuhören und bei sich selber ja. da zu bleiben. Also für mich ist es meine innere Stimme, meine Intuition. Und das ist für mich eigentlich das Kernlearning aus, ähm, aus der ganzen Sache. Weil wenn ich der folge, dann lebe ich auch immer mehr und immer mehr meine Individualität.
1: Ja, total schön. Kann ich, kann ich genauso auch mitgehen. Also gerade das Thema Intuition irgendwie auf das hören, was, was da in dir ist. Und ich glaube aber, das ist so, so schwer für viele zu fassen, ähm, bei mir hat es auch ewig lange gedauert. Mhm. Äh, ich, ich bin jetzt gerade an einem Punkt und ich merke auch, wie krass das im Außen für Veränderungen sorgt. Einfach, dass ich meine Wahrheit bin, dass ich meine Wahrheit spreche. Mhm. Und ich merke das auch. Da ist immer noch so dieser kleine Erik auf meiner Schulter, der mir die ganze Zeit ins kleine Ohr schreit. Das kannst du doch nicht sagen. Mhm. Das kannst du doch was denken. Die anderen bist du denn bescheuert? Ja, Und ich glaube, das ist aber genau dieser Punkt, wo viele Menschen wissen tief in sich drin da da ist eine Wahrheit die sie mhm. bisher nicht rausgelassen mhm. haben aber die dieser dieser Punkt das zu überschreiten und dann wirklich da reinzugehen weil da so viel Schmerz mit yeah. verbunden ist und ich glaube das ist das ist so ein Punkt ähm, da das, da muss man sich wirklich irgendwann einfach drauf einlassen und yeah. und das ist sau schmerzhaft und es ist sau also wirklich Manchmal habe ich auch gedacht, so das Leben zieht mir jeden Tag irgendwie ein nasses Handtuch durch die Fresse. Ja. Ja.
0: Also richtig, <lacht> genau.
1: richtig volle Kanone, ja. Ähm, ja. Und das ist, das ist, glaube ich, das, wo die meisten einfach auch wahnsinnige Angst vor haben. Weil sie nicht wissen, was kommt denn dann. Mhm. Und ich habe, ich habe für mich gelernt und ich glaube, das ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob du damit resonierst, aber ich finde da ähm, einen Spruch, den ich nie leid werde zu sagen, der da eigentlich super, hin, super zu passt ist. Hinter deiner Angst liegt ganz viel Freiheit.
0: ja, ja. ja. Ja, also total. Ähm, und ich muss auch sagen, ich sehe ja Angst oft auch als Zeichen dafür, dass ich nicht bei mir selbst bin. Also viele sagen ja, ja boah, du musst deine Angst irgendwie überwinden oder klopfen oder äh, am besten sollst du ja gar keine Angst mehr haben. Und das, ja. ich glaube, so funktioniert es nicht. Es gibt auch viele Leute, die sagen halt, du musst einfach nur genug glauben. Also das ist nicht meine Wahrheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube natürlich auch an was, aber äh, das also ich kann nicht jetzt sagen, so jetzt glaube ich. Also das funktioniert einfach so nicht. Ich glaube, dafür hat mich auch meine Vergangenheit einfach zu arg geprägt, auch wenn ich damit meinen Frieden gemacht habe. Ähm, sondern ich glaube, die Angst, das merke ich immer wieder, ich werde immer dann ängstlich, wenn ich zu wenig da drinne bin. Wenn ich da zu wenig irgendwie drauf höre und es stimmt schon, wenn ich die Angst irgendwann überwinde, dann komme ich wieder in diese Freiheit, weil ich dann ja. einfach da wieder rein spüre und ja, es erfordert, wie du schon sagst, es erfordert wahnsinnig viel Mut. Ich meine, wenn ich nur daran denke, ähm, wie es mit meinem Buch angefangen hat. Ich stand im Wald und auf einmal sagt die Intuition zu mir, so, jetzt schreib dein Buch. Mhm. Äh, äh, was? Mhm. Äh, dann habe ich gesagt, ich muss jetzt Geld verdienen, ich kann jetzt kein Buch schreiben. ja. Vertrau mir, es wird für alles gesorgt sein, schreib dieses Buch. Ja. Und ich habe es gemacht, ich habe nachher Verlegerin gefunden. Ähm, äh, natürlich kann ich aktuell noch nicht sagen, wie erfolgreich das wird, aber ich bereue es nicht, es war der beste Schritt, den ich habe gehen können. Mit wahnsinnig viel Angst, mit wahnsinnig viel Herausforderung. Aber ich bin da so dran gewachsen und ich möchte das nicht missen. Und ich glaube, Intuition, wenn man das... Wenn man das finden will, weil ich glaube, ganz viele Leute wissen ja noch gar nicht, wie komme ich denn dahin, wie spüre ich das denn überhaupt, ne? Und gerade weil wir so, wir, wir werden, wir kriegen das ja förmlich abtrainiert über ja. die Zeit, ne? Ähm, aber ich glaube, es ist immer das, was sich weit anfühlt. Was sich weit und was sich gut und was sich irgendwie friedlich anfühlt. Und meistens genau das, was wo der Verstand sagt, ah, das kannst du doch nicht machen, also bist du mhm. denn des Wahnsinns. Das sind die Dinge. Und das das braucht meiner Meinung nach Übung. Und man muss ja nicht gleich äh, sich in die Fluten stürzen und sagen, jawohl, jetzt äh, mache ich so wie ich. ja, äh, Und schreib mal gleich ein Buch, wenn es kommt, okay, äh, passiert. Aber äh, man kann ja auch in kleinen Schritten anfangen ja. im Alltag.
1: Ja, absolut. Und ich hoffe auch wirklich ähm, an der Stelle, ich wirklich ein super inspirierendes Gespräch, Melanie. Danke. Und ich hoffe, hoffe wirklich von Herzen, dass wir da draußen ganz, ganz vielen Menschen damit auch Mut machen können, zu sich selbst zu stehen und, und die Masken, die man im Alltag trägt. Und das ist ja auch eine Illusion. Wir alle tragen Masken. Ja? Selbst wenn du deine Masken abgelegt hast sind immer noch Masken da irgendwo. Yeah. Die Frage ist, sind es authentische Masken? Ne? Also wir, wir nehmen ja Rollen den ganzen Tag mm. in unterschiedlichen Kontexten ein. und Aber eben ganz viele von diesen Rollen und diesen Charakteren, die wir spielen, sind eben nicht authentisch zu uns yeah. ganz häufig. Und ich hoffe, dass wir damit wirklich ganz vielen Menschen da draußen Mut machen können. Ähm, aus dieser persönlichen und sehr ehrlichen Geschichte, dafür danke ich dir ganz herzlich. Ähm, danke, dass, dass ich da Leute, sein durfte. Ja. Dass, dass die Leute sich da was mitnehmen konnten. Ähm, gibt es noch irgendwas, Melanie, ähm, was du was du gerne loswerden magst? Irgendwas, was was noch auf deinem Herzen ist, was du da raus in die Welt tragen möchtest?
0: Ja, ähm, tatsächlich. Das ist mir nämlich gerade so ein bisschen in den Kopf geschossen. Ähm, ich glaube, also weil ich mich natürlich auch sehr oft mit dem Thema glücklich sein oder Glück, beschäftige. Ne? Und auch das, was ich vorhin gesagt habe mit dem, boah, ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben nie gelebt. Und äh, ja. auch äh, heute gibt es manchmal eben, wenn dann Ängste hochkommen, Krankheitsängste oder sowas, dann weiß ich, ich bin irgendwo nicht bei mir. Aber ähm, ich glaube eben gerade dieses Glücklichsein oder das Glück, wonach wir ja alle streben und was wir suchen, ähm, das finde ich nicht, indem ich jetzt irgendwie ständig äh, überlege, okay, wie kann ich noch da und da erfolgreicher sein? Wie, also da es gar nicht nur immer nur um, um Statussymbole wie Auto, Haus oder sonst irgendwas, ja, sondern äh, generell auch darum. Ähm, äh, sich den Druck rauszunehmen, äh, irgendeine eine Leistung erbringen zu müssen. Ne? Natürlich äh, wollen wir natürlich alle irgendwo nachher ein Ergebnis haben, ist gar keine Frage, aber da halt dann auch darauf zu vertrauen und zu sagen, okay, ich ähm, ich mache das in meinem Tempo, ich mache das in meinem Stil, ich mache das in ja. meinem Sein, nach meinen Vorstellungen. Ich widme mich Dingen auch mal wieder mit Hingabe. Ich mhm. glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in der Arbeitswelt, wenn man das so sieht. Man widmet sich Dingen einfach nicht mehr mit Hingabe. Und ich ja. merke, je mehr ich mich Dingen mit Hingabe widme, in meinem Leben, also sei es in, in, in dem, was ich äh, mir erarbeite, und wenn das länger dauert, dann dauert es länger. Aber indem ich mich mit diesen Dingen mit Hingabe widme, oder auch mich mit Hingabe mit Freunden treffe oder wie auch immer, ähm, dann merke ich, dass mich das Glück begleitet. Und für mich ist es mittlerweile wirklich so, dass ich sage, ähm, ich bin nicht jeden Tag glücklich oder gleich glücklich, aber das Glück mich so eine Art wie so ein Grundrauschen mhm. begleitet, wo ich einfach sage, okay, ähm, es fühlt sich einfach gut an und ich fühle einfach, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Und ähm, weil du vorhin auch von einem Happy End gesprochen hast, ähm, und du, du hast es ja selber dann auch schon äh, gesagt, ich glaube, es gibt in dem Sinne kein klassisches Happy End. Das liest man ja. öfters dann immer so, oh, und jetzt sind die Leute dann alle glücklich und erfolgreich und so weiter. Ähm, also den Zahn würde ich ganz gerne ziehen, weil ich glaube, das ist das, zumindest habe ich es jetzt so nicht erlebt, ähm, dass es in dem Sinne kein klassisches Happy End gibt, sondern ich glaube, es gibt halt einfach nur das Sein und den Seinsprozess und dieses sich weiterentwickeln und einfach zu sagen, ja geil und den gehe ich und da sind äh, mal hohe Wellen dabei und dann sind halt wieder coole, smooth Phasen dabei und ich nehme das alles mit und ich entwickle mich dann. Und wenn ich mich dafür öffne und, und bei mir selbst bleibe und, und das in meinem Tempo, in meinem Stil mache, dann erfahre ich sowas, finde ich, wie Glück. Ja,
1: ja. ich, ich glaube halt auch ganz wichtig dabei ist, von den meisten Menschen, die wir vielleicht als glückliche Menschen wahrnehmen, wir sehen ja nie die Geschichten, die dahinter ja. stecken, dass sie so glücklich geworden sind. Also das, was wir jetzt heute zum Beispiel besprochen haben. Ich, ich gehe mal davon aus, Menschen, die du einfach neu triffst, die, die kennen deine ganze Story ja nicht. Die wissen ja nicht, was da alles irgendwie hintersteckt. Mhm. Aber die, sie nehmen dich wahrscheinlich heute als einen sehr bei sich gesammelten Menschen, als mhm. einen sehr glücklichen Menschen wahr. Ne? Und da müssen wir uns, glaube ich, auch alle einfach mal ähm, ganz realistisch selber an die Nase packen. Ja? Ich, ich, auch da wieder, ich, ich, ich schmeiße hier einfach irgendwie Zitate die ganze, rein, die ganze Zeit rein, aber es passt einfach wunderbar. Ja? Für mich ist Glück eine Überwindungsprämie. Mhm. Ja? Also glücklich können wir dann sein, wenn wir uns selber überwinden, wo auch immer mhm. hin ja, zu überwinden. Ja, aber das ja. Glück ist dann quasi das, der, die Prämie. Des Ganzen ja, ja. ja Und manchmal sehen wir eben die, den Weg nicht, den jemand gegangen ist, bis er zu seinem Glück gefunden ja. hat. Das ist häufig ein sehr, sehr langer, sehr, sehr schmerzhafter ja. Weg, aber das ist etwas, was wir versuchen auszublenden. Wir, ja. wir, wir suchen nach dieser magischen Pille und morgen sind wir glücklich und fragen der uns gar Gral, nicht
0: ja. genau und, mhm. und
1: und eigentlich ist der Weg ganz anders ja wir müssen zu uns finden und das ist ein schmerzhafter Weg ein sehr intro introspektierter Weg den wir ja. da wählen müssen und dann kann glück aber als begleitprämie ja. dieses prozesses auch entstehen ja, ja.
0: Ja, dazu gehört auch meiner Meinung nach die, eben diese bedingungslose Selbstannahme, also auch zu sagen, ja. ich nehme auch meine Ängste und so weiter an. Ich meine ja. das kann, und auch man anzunehmen, dass man sie nicht annimmt, weil ich kann nicht immer meine Ängste <lacht> annehmen. Ja, es ist einfach so, ja. ja. Und dann auch zu sagen, okay, es ist ja. jetzt einfach so, aber einfach zu sagen, okay, ich nehme halt einfach alles an, weil äh, und dann auch keine Angst, haben, was man dann auch immer wieder mal hört, so in, in, in äh, gerade auch so in spirituellen Kreisen und sowas spricht nichts aus, was jetzt irgendwie schlecht ist oder oder ja. denkt ja. das nicht, weil dann wird es sich ja manifestieren. Also wenn ich denke, äh, was hätte sich da alles in meinem Leben manifestieren müssen, wenn, wenn das so wäre? Also dann wäre ich heute nicht da ja dann ja. Und da, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. ich glaube, es geht halt wirklich darum, Nimm dich bedingungslos an mit all diesen Dingen und ja, dann findest du auch deine Lösungen aus der Angst und wenn es dir mal einen Tag scheiße geht, dann geht es dir halt mal scheiße und dann sind die Sachen halt einfach auch mal scheiße, aber steh dazu und das nimmt, das nimmt dann einfach auch, ähm, aus, auch den Druck raus und ich glaube, das dürfen wir mehr und mehr lernen, diese bedingungslose ja. Selbstannahme. Ja.
1: ja, ganz, ganz toll, Melanie. Äh, war ein wirklich wunderschönes Gespräch. Hat mich danke, auch sehr danke, gefreut, danke. Danke dir, dass du da wirklich äh, auch in alle Details irgendwie reingegangen bist und so offen das hier mit uns geteilt hast. Ich ähm, glaube, das war eine tolle Inspiration, und äh, genau hoffe, dass ich da ganz ganz viele Zuhörer ein bisschen was mitnehmen konnten, ein paar paar gute Impulse. Ähm, können wir alle gebrauchen, mehr in unserer Gesellschaft die Masken abzulegen, mehr ja. zu uns zu stehen, mehr in die Liebe, in die Fülle zu gehen und einfach zu sein, wer wir sind. Das braucht, da brauchen wir mehr von mehr von so Menschen wie dir. Deswegen ganz ganz lieben Dank, dass du hier warst und deine Geschichte erzählt hast.
0: Danke dir Erik, hat mich wirklich sehr gefreut und ja ich bin gespannt, was, äh, was rauskommt.
1: <lacht> genau, der Weg, der Weg ist noch ein bisschen. Es ja? darf noch ganz viel kommen.
0: Ja, ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da noch ganz viel kommen wird. Ja. Da, da, da bin
1: ich mir auch sicher. Cool. In dem Sinne, liebe Melanie, ganz, ganz lieben Dank. Und auch an die Zuhörer da draußen, lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss zusammen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir hier eine 5-Sterne-Bewertung und ein Follow dalässt. Damit hilfst du mir nicht nur den Podcast bekannter zu machen, sondern sammelst nebenbei auch ja noch ein paar Karma-Punkte für dich selber ein. Wenn du ein Thema hast oder eine Geschichte, die unbedingt in den Podcast muss, dann schreib mir einfach eine E-Mail an verbotenehrlich at Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Dein Erik.